The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, o podcast do Overloader, no qual a gente comenta as principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com Guilherme Jacobs. Opa, mais uma vez aqui, acabamos de ver bastante Mario. Acabou de acabar o Direct de Mario Maker 2. Exato, e foi bacana, hein? Tem muita coisa nesse jogo. E é bom, então, que, que assim, já, já que a gente já engatou, já que a gente tá quentinho do Direct, a gente pode saltar pra ele direto e a gente nem que conversar sobre Game of Thrones. Não, não. Inclusive, a gente aproveitou que tinha que esperar pra gravar depois do Direct e começamos a falar de Game of Thrones antes. Já, já, já tiramos do sistema tudo que já, a gente queria tirar. Já, já. Muita coisa ruim que a gente tirou exa, do sistema. Exato. Muita negatividade que não precisa estar no programa, não. sabe? Aqui as coisas podem ser mais animadas... Especialmente no momento que a gente tá todo mundo precisando disso, não precisa da gente reclamando de, de seriado por, porque foi 20 minutos no... <risos> Nossa, foi 20 minutos, foi? Vamos lá então, vamos em vamos. frente. Super Mario Maker 2, a Nintendo acabou de fazer um direct de 20 minutos também, dedicado exclusivamente ao jogo que sai em junho desse ano. Isso. E a resposta é sobre o que vai ter em Super Mario Maker 2? Tudo. <risos> tudo. 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 <risos> Você pensou foi. ter em Super Mario Maker 2? Eles começaram só meio que reiterando coisas que o primeiro jogo já tinha. Depois, uhum. eles mostraram em mais detalhes coisas que a gente já tinha visto que, que, que iria ter depois daquele directing que foi anunciado. Isso. Como, ah, você vai poder fazer ladeiras, vai ter o sol maligno do Super Mario Bros. 3, uh, vai ter, sei lá, chave de liga e desliga, uhum. vai ter novos cenários, vai ter Mario, Mario Gato do Mario 3D World. Isso. É, foram mostrando várias dessas coisinhas. Tipo, tem o furacão do Super Mario Bros. 3... Tem, ah, você pode fazer fases que scrollam e você seleciona certinho como elas scrollam, se é. elas vão rodar pra direita, se elas de repente vão subir, se elas vão descer, se ajusta a velocidade de cada momento, então dá pra fazer muita coisa, dá pra fazer áreas compartimentalizadas verticais, então você, ah, entrou no cano e aí de repente tem uma área auto-scroll vertical, você pode fazer isso aí sem, sem problema nenhum. Deram isso. mais detalhes de estudo, chegaram a mostrar algumas novidadezinhas como você pode usar cascos de dry bones e aí você pode se fingir de morto e aí você é imortal e você pode pular na lava com o casco pra baixo e a lava não te mata. Isso, e tem vários outros, outros modos também como que você vai poder fazer escolher as condições de, de terminar a fase em vários modos, Sim. então você pode dizer assim essa fase é zerada se você chegar na bandeira como Super Mario né, ou, ou essa outra fase é zerada se você derrotar todos os inimigos Desse tipo específico. É, não é só terminar a fase. É, isso aí, você isso tem é uma condição legal. específica pra terminar hum. a fase. Além disso, tem 
uh, um modo bem interessante que é um, meio que um modo eterno, você tem uma vida e vai jogando até morrer e tenta zerar o máximo de fases possíveis. E ele pega fases aleatórias. Eu não lembro se isso tinha no primeiro também, mas ele pega fases... Eu também não tô lembrado. Que todo mundo construiu, basicamente, né? Pode vir é. de... Acho que de... Eu, eu imagino você vai poder talvez selecionar o nível de dificuldade, porque no primeiro tinha isso, você podia selecionar e eu acho que a dificuldade era determinada pelo jogo de acordo com o número de mortes que tinham acontecido nela. Exato, eles mostraram bastante do, do estilo do Super Mario 3D World, né, e como o pessoal tá apontando no Twitter, que a gente acabou de ver, então tá saindo muita coisa agora. Tem lá o Game Style, né, que o Game Style tem o, o, os, os mesmos do Mario Maker 1, então o, Mario, o Super Mario Bros, Super Mario 3, o Mario World e o Mario Bros U. E aí tem Extra Game Styles, né, estilos, e aí só tá lá o Mario World, 3D World, no caso, só que tinha umas janelinhas vazias, né? Isso, tem espaço pra mais uma, pelo menos. E, e tá escrito Action Game Styles, né? No plural. Então deve ter mais. Porque, porque o lance é assim, do tipo... Existe o lance de você mudar a estética do jogo. E isso já implicava algumas mudanças. Por exemplo, se eu não tô enganado... A folha virava pena no Super Mario, no Super Mario World, por exemplo. É, tinha algumas coisas que não eram um pra um que eram adaptáveis. Porque eles, por exemplo, não criaram uma capinha voadora... Pro, pro estilo de Mario Bros. 1. É, uhum. Não tem Yoshi lá, por exemplo. Uhum. Então nem tudo era um pra um. Mas o estilo do Mario 3D World é completamente à parte. Porque é. você tem regras específicas. Do tipo, você tem a Exato. roupa do Mario Gato que pode escalar a parede. Então isso Exato. muda completamente. Tem um monte, tem elementos que vêm do fundo da tela. A gente tinha visto antes o Bullet Bill gigante. Eu acho que esse não é exatamente isso. o nome dele. Vem do fundo da tela em direção a ela, quebrando coisas. Você tem o Miauser. Eu acho que o Miauser aparentemente... Só vai ser dessa versão? Não vai ter uma versão dele pixel art? Não, porque ele Deus, pelo que eu entendi, é só essa versão. Você pode escalar coisas que estão no fundo da tela. Então, assim, é, vai ser coisas à parte com... com... É o Banzai Bill, não? Aquele ali, eu acho que é o Bill. É. É, vão ser, vai ser uma coisa à parte mesmo, assim, com muita coisa diferente. Tanto que se o você estiver que... na criação de uma fase e mudar pro estilo do 3D World, a fase vai ser zerada. Porque ela não tem como coexistir nos dois. Ao contrário dos estilos clássicos. Você pode... Pegar uma fase e aí meio que transferir ela pra outro estilo, por aí vai. Isso não é possível no 2. No Porque eles tinham achado soluções como, se eu não me engano, o Yoshi do Mario World virava um Kuribushu. E o Kuribushu, eles inventaram uma versão de Super Mario Bros. 1. Porque, por exemplo, o Yoshi pode pisar em certos, certos bichos espinhentos. E o Kuribushu também. Então, meio que se você pôs que a solução é um Yoshi... Se você mudava pro tile de Super Mario Bros. 1, você tinha a solução uhum. ainda porque era o Kuribushu. É muita diferença do Super Mario 3D World. E, e o jogo é 2D ainda, só pra deixar claro. Isso, não é 2D. Criar, não não, não vai ter fase 3D. Mas eu imagino que a coisa mais uhum. óbvia é que isso abre precedente pra eles criarem um estilo de Super Mario Bros. 2. Eu acho que seria o próximo, né? É o, é, o que tá, é o que tá faltando lá agora, seria esse, eu acho. O que todo mundo sempre comentou é que a, as regras são muito diferentes, né? Você pisa nas coisas e elas não morrem. Você puxa a coisa do chão é, que você não tem nos outros. Os personagens agem de maneira diferente. Você tem o super pulo, é, tem a poção. Então, é, você não tinha como transferir isso pros outros. Mas a partir do momento que eles estão criando agora o, o, a ideia de que você pode ter uns tiles que são Específico, mundos né? à parte, é. nada impede deles criarem o Super Mario Bros. 2. Com certeza. Fora isso também, né, vamos lembrar de, de algumas funcionalidades de multiplayer, ou melhor, Sim. do online, né? Então, primeiro, só pra destacar a partezinha, vai ter, assim, novas ferramentas de procura de fase, de filtrar a sua pesquisa por uma fase. Que e de... Não sei se você lembra, eles tiveram que criar um site pra foi, você poder foi. fazer pesquisas melhores, porque a do jogo era muito precária. É, então agora eles estão colocando esses elementos dentro do jogo, também vai ter uma curadoria melhor, cada, cada criador de fases vai ter uma espécie de perfil, né? Um, um personagem que você queria lá, que é o seu Maker Profile. 
E aí vai ter lá um personagem seu com todas as suas fases, suas avaliações, seus leaderboards, por aí vai. E fora isso, o multiplayer mesmo, eles anunciaram um copy local para criação de fases. Você vai poder criar na mesma tela com duas pessoas uma fase. E também tem o, o modo de jogar online, que tem que ter um copy multiplayer competitivo e outro... É, desculpa, um multiplayer competitivo e um multiplayer cooperativo. As duas opções. Uh, que vai funcionar por online, por LAN e também por uma espécie de, de sala que você pode criar. Você tem uhum. lá quatro switches juntos, um deles conecta na internet, ele cria uma sala e os outros entram pela proximidade. Então, uh, pelo que eles mostraram do modo online, é um negócio bem caótico, bem divertidão mesmo. Tanto o cooperativo quanto o competitivo, né? E, mas só o que eles também deixaram avisado é você vai precisar da, do Nintendo Switch online. Isso. Que, pra, pra poder... Pra pesquisar também, eles falaram? Pra pesquisar e baixar novas fases ou não? Pelo que eu entendi, é pra tudo isso. É. Acho que por isso que eles estão oferecendo também. Tem um bando aí que você compra o jogo e o Switch online por 10 dólares a mais do que o, o jogo. Então fica 70 dólares, é. Mas pelo que eu entendi, você vai precisar da, da assinatura online pra tudo. Eu acho que sem a assinatura online, você tem acesso... As fases já criadas. É, vai ter um modo história também, com 100 fases. Parece que eles pegaram uma ideia do Super Mario Run, né? É mesmo. Do, tipo, você completa as fases, ganha moedas. É. E com isso você vai construindo mais o castelo que foi destruído e abrindo Nossa, novos personagens de pra, Super Mario pra... Run. <risos> é, e Super Mario Run é isso. Você ia comprando novas coisas pra reconstruir o, o reino do cogumelo. Uhum. É, e, e o modo história, eles disseram que vai ter 100 Fases construídas pela Nintendo pra você experimentar. E já dá umas ideias, né, de criação, porque tem muito... Tipo, o modo base já tem muito mais ferramenta. Tem um novo de um gancho que eu nem sei dizer se é. apareceu de alguma forma em Super Mario Land ou alguma coisa assim, mas é do tipo que tem uma física lá específica, tem os chãozinhos que andam em, de uma maneira específica, tipo, pra cima, pra direita, pra esquerda. Tem, tem um monte de novas coisas... Mas aí quando você entra no estilo do Super Mario 3D World, tem mais um bilhão de coisas é. específicas Exato. a ele que não tem no outro. Então assim, é, com certeza vai ter muito pra quem quer criar fase meio que aprender e, e, e ver exemplos das possibilidades de como aquilo pode ser usado. Tipo, pra você ter noção, no Super Mario 3D World, você tem aquele lance de chãos que desaparecem de, de acordo com o ritmo. Então vai tipo, ti, 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 sim, ti, sim, e aí pum, sim. some um chão e aparece outro. O que a gente não comentou também, é, tem o Sol Maligno, mas depois de um tempo você abre uma versão lua, que não é uma lua maligna, mas o interessante é que ela altera propriedades de todos os estilos. Então, ah, é, um que ele te, tem novos estilos estéticos, tem deserto, tem céu, tem... Você lembra quais eram os Neve, outros? É... Neve e chão. Era chão que eles chamavam? Ground. É ground, ah, okay. é. e, e esses são só estéticos mesmo, né? Pelo, pelo que deu pra sacar. Assim como era só, tipo, M ah, você muda mudar... Muda música, né? Também vai ter música nova que o Koji Kondo compôs pro jogo. Exato. É como era, sei lá... Ah, como no primeiro você podia mudar de Castelo Fantasma é. pra, pra Tile de Super Mario Bros. 1, por exemplo. E, tal. e a Lua vai mudar propriedades das fases. Então tem... É, acho que é nos Castelos Fantasmas vai ficar tudo escuro e só com luz em volta do, do Mario. Na, na floresta... A água o vira, acho que, água venenosa. Tem uma que os gumbas flutuam. Tem, tem, a, quando, a, a do estilo do céu perde a gravidade. Você falou isso aí, eu não, não percebi. É, não, não tinha, não tinha, é verdade. Tem um que a gravidade fica diferente. É, aparentemente, você pode escolher ativar isso, mas eu, eu tô sentindo que talvez... Eu não sei se eles chegaram a explicar, porque foi uma... uma... Uma enchente de informação e pode ser que eu não tenha entendido direito. 
Mas no Super Mario Maker original, de vez em quando, aleatoriamente, o, a fase de uma pessoa podia ter, no lugar de um cogumelo, aquele cogumelo que deixava o Mario comprido e alto e com gravidade diferente no pulo. Eu tô presumindo que talvez de vez em quando você vai entrar numa fase e aleatoriamente ela vai estar tá com a lua. É, pode ser. E fase subterrânea vai estar tá de ponta cabeça. Isso, verdade. E aí uma coisa, não sei se você notou, e eu acho que eles propositadamente deixaram como teaser e não responderam, é, no... Eu não lembro agora se é exclusivo ao, ao Super Mario... A, tipo, ao tile de, de Mario 3D World. Eu acho que não, acho que isso era antes. Mas tem uma hora que ele pegou um carrinho. Foi, foi antes, foi antes. Foi antes, tá. Quando ele pegou o carrinho, apareceu um logo Super Famicom. Foi, por cima. Eu não sei o que isso quer dizer, eu não sei se eu tem... não faço a menor ideia. Carros baseados em consoles diferentes da Nintendo. Vai ter um carro Nintendo 64, uma moto Famicom, um pedaço de lixo chamado Virtual Boy... É, eu, eu, <risos> não, eu não sei, mas tipo, tá com cara que é alguma coisinha adicional que eles não falaram sobre ainda Eu me lembro que no original, eventualmente, eles tiveram uma skin da Mercedes Que também apareceu no Mario Kart 8 Foi, tá no Mario Kart, é, é Então não sei se vai ter alguma... Acho que pode ser que isso não tenha relação, mas... Ah, ah então, eu acabei de, acabei de olhar aqui no, no press release deles hum. O carro é só pro Mario 3D World Ah, o carro é só pro Mario 3D World, tá É, é o Koopa Troopa Car Entendi é, então não vai ter nos outros. Mas então, tipo, talvez tenha alguma coisa a mais com esses carros posteriormente. A gente não sabe o que foi aquele logo do, do Super Famicom, realmente foi, foi um mistério. Ah, mas eu acho que eu falei, né, tem o lance de você poder subir e descer o volume d'água. Eu não sei se eles mostraram, assim, dentro de todas as coisas hiper específicas que Mario Bros. 3 tem, do tipo, o furacãozinho, o sol, uh, etc, etc, eles não... Eles não falaram se tem aquele peixe que te engole numa só, né? Eles não mostraram. Eles não pelo mostraram, menos, né? mas é, é, é aquele. Nossa, eu tenho medo daquele peixe. É, seria legal se tivesse. <risos> Qualquer coisa de peixe que engole eu não gosto. Então... É, é verdade, porque você não morre na hora, né? Você vai morrer sendo digerido vivo. É, eu não tinha pensado nisso, mas agora que você pensou, ótimo, melhor ainda. É só porque eu tenho. É só porque eu tenho, assim, um, assim, um medo barra curiosidade com coisas assim de vem, que vem do mar. Uhum, então. Uhum. Não mostraram isso. O que não quer dizer que não vai ter, porque o jogo claramente é gigante. Sim, sim. E eles, eles vão mostrar mais coisa na E3, com certeza. Eu acho que vão mostrar o outro estilo extra, que deve ser o Mario 2, deve ser apresentado na E3. E é como você falou, é um jogo que o sentimento é de que ele tem tudo. Tudo, é. é. é e você lembra que no original, eles adicionaram bastante coisa com o progredir, progredir do jogo. Por exemplo, ele, originalmente uhum. ele nem sequer tinha checkpoint, eles botaram depois de um tempo. E, e eu imagino que vai, vai rolar a mesma coisa nesse, especialmente agora que a Nintendo parece que entende um pouco mais de, de online, né? Sim, então, sim. É, acho que atualizações serão constantes nesse negócio. Mas é, bom, sai no final de junho. Dia 28, Dia é. 28, mas cara... Tá aparecendo muito da hora, muito da hora, assim. Tá, tem muita tá. coisa, muita, muita coisa. É, quem curte Mario, assim, quem... Eu, eu tô olhando pra esse jogo como... Porque eu não, não tive oportunidade de jogar o primeiro. Então eu tô olhando pra esse jogo como, assim... Eu vou jogar ele e toda vez que eu quiser, assim... Ah, eu quero jogar uma fazinha de Mario hoje. Eu pego uma fase completamente nova que alguém fez e vou jogar. Então pra mim, assim... Ele vai ser um excelente jogo, assim... Ah, eu quero brincar um pouco de Mario agora. Uhum. Vai ser ele, ele vai ser o meu jogo pra isso. Ele é o Mario que eu, tendo ele, não preciso de muitos outros Marios, sabe? Tipo, ele tem todos os estilos, tem todos, a, a, todos os inimigos que eu quero enfrentar, tem tudo que eu quero. Além de que você vai, tipo, poder, sei lá, vou ligar aqui o multiplayer e zoar com... Sabe, não levar a sério a fase. Vou só uhum. correr e fazer bagunça com outras pessoas. Então, é, é, uma, é uma possibilidade também... Também de, de como, como aproveitar o jogo. Exato, e eventualmente você chega no ponto, talvez você queira realmente criar uma fase. Isso, eu não faço ideia se eu vou ter capacidade de criar uma fase decente de, de Mario, mas 
Acho que depois de jogar bastante, quem sabe eu vou querer assim. Ah, é bem, é bem divertido mas... pirar com as coisas que você pode fazer ali. Porque o grande charme é que você pode fazer coisas que nunca apareceram nos jogos base. É. Deixa eu te perguntar. Alguma parte sua olha pro jogo, essas coisas que foram anunciadas hoje, e fica um pouco intimidado pra criação? Então, o, o, o lance é... Uh, o, o, onde eu acho que o primeiro Mario Maker acertou é que a ferramenta... É muito intuitivo e fácil. Esse sempre foi o lance de, em que eu acho hum. que jogos como, por exemplo, um Little Big Planet da vida pecaram um pouco, em que, cara, você tinha que sentar e ver tutoriais com pessoas falando pra você entender como fazer coisas básicas. Mario Maker, é. eu garanto que eu te dou o controle na mão sem você nunca ter visto e você sabe como criar. Porque é só é questão de botar tile. Saquei. Okay. Talvez nesse... Com algumas coisas mais complexas, como você ajustar a direção de coisas, seja um pouquinho mais complexo, mas por tudo que eles mostraram parece simples. E, bem na verdade, da última vez eles até subestimaram um pouco o público, porque eles tinham feito um lance em que, de tempos em tempos, eles liberaram, liberavam novos itens pra você criar. E o que aconteceu uhum. foi que todo mundo, assim como eu, começou a mexer no relógio interno do Wii U pra poder acelerar dias e pegar novos itens logo. E eventualmente eles desabilitaram isso. Então eu não, acho, é, é. eu não acho que eles vão cometer esse erro novamente no, no não, Super Mario Maker difícil. 2. Eu admito que assim, vendo tudo que o Super Mario 3D World tem... É, a impressão que dá é que, caralho, eu não vou lembrar o, tudo que tem pra fazer. Mas eu tô muito mais nessa pra jogar a criação das outras pessoas do que pra criar em si. Então, Entendi. pra mim... Eu tô tranquilo. nessa também. Eu tô nessa também. E eu tô pensando seriamente em comprar esse, esse pacotezinho que vem com o Switch Online por mais 10 dólares só. É, porque, bom, você vai querer o online pra poder aproveitar, né? É, e são 10 dólares, 12 meses por 10 dólares. Uhum. Então, fica, fica um preço interessante. O, é, o preço é normal é 20 dólares por ano, não é isso? É, eu acho que são 20 dólares por ano, exatamente. Apesar que você não assina Amazon Prime? Não, eu, eles estão dando, né? É, eu não sei se eles ainda estão, mas eles estavam. É, porque eu não, não tenho mais nada assim que eu queria ver lá E enquanto eu não, não estreasse, sei lá, Senhor dos Anéis Ou outra coisa assim Pensa que... isso, assim, tipo, tem Marvelous Miss Maisel Em breve você vai poder ver é, Belas Maldições? Não É, o Belas Maldições Belas é, Maldições Do Neil Gaiman Você pode ganhar um ano E você ainda pode dar o, o subscribe pro Overloader na Twitch Então assim Ah, esse, essa última aí fechou, hein Só, <risos> eu só tô vendo vantagem Só tô vendo vantagem é, Não, eu vou, vou considerar também É, é isso então Mario Eu Maker acho que com, sim, eu acho que sim, é Com tudo, assim, tem muita coisa que eles mostraram hoje Que a gente não falou provavelmente Porque difícil lembrar de tudo Foi agorinha também, não deu tempo de anotar nada então, se você quiser, você assiste lá o Direct, são 15, 20 minutinhos, tá no canal da Nintendo. Uhum. Mas o ponto é, o jogo tem basicamente tudo. E sai dia 28 de junho, lá pro Switch, e a gente tá bem animado pra jogá-lo. Depois de fazermos uma aposta sobre o que a gente achava que era menos provável é. <risos> entre, entre Star Citizen e Final Fantasy VII, pelo menos a gente disse que Final Fantasy VII era mais provável, vai? É, acho que se eu soubesse que era só isso que a gente precisava fazer, eu tinha feito essa, essa aposta, aposta há mais tempo, dois né? anos atrás. É. Bom, se a, se a nossa aposta tá criando profecias, o Randy Pitchford matou uma pessoa a essa altura. Meu Deus, cara! <risos> é... <risos> Uau! Foi no dia seguinte, né? A última gravação. Que Isso. rolou o State of Play. Foi parte do State Isso. of Play. Eu, eu tava fora foi, de foi casa. Foi o segundo State of Play. Tá. Foi um State of Play mega. Dessa vez eles foram espécies e disseram assim: ó, não esperem grandes coisas, vai ser 10 minutinhos rapidão. E aí foi basicamente o jogo do o remake do Medieval, uns jogos VR lá. Teve até um jogo interessante que é tipo um Battle Royale de. de, de... 
sei lá, cadeia alimentar. É tipo um Tokyo Jungle 3D, uma coisa assim. É interessante, dá uma olhada depois. E aí terminou com um trailer de um minutinho do Final Fantasy VII. Que foi engraçado que o, o nosso querido Shinji Hashimoto, que é o, um dos grandes produtores de Final Fantasy, né? Ele tweetou, assim, da, do State of Play antes, assim, durante a tarde. E aí eu, umas duas pessoas que eu sigo começaram a falar, assim, parte ironicamente, parte na esperança... De que ia rolar o, o Final Fantasy VII Remake lá. E eu, obviamente, não acreditei, pois... Não, ninguém achava, jogo, né? Pra mim, esse jogo só aparece quando ele realmente aparece. E aí, o que aconteceu? Apareceu. <risos> Mas é, foi... Eu acho que tá mais pra um teaser do que um trailer, apesar de... Provavelmente. É... Ah, e teve a expansão do, do Monster Hunter, que a gente vai falar depois. Tanto que encerra com eles avisando que na E3, né, eles vão mostrar mais, é, mais do jogo... Mas você Isso. até apontou aqui, foi a primeira vez em 4.5 anos. Eu achei que eram 3 anos desde a última é. vez que tinha não, mostrado. Não, 4 anos e meio. O jogo foi anunciado na E3 de 2015 com aquele trailer CG, que a galera foi a loucura naquele trailer uhum. e tal. Eu não, não vou julgar não, porque eu posso, ter, eu posso ou não ter dado uns gritos na hora. É, e aí teve o trailer com, assim... Com alguns pedaços de gameplay, né? De gameplay, é. Lá na, na PlayStation Experience. E se você assistir aquele trailer de novo, você percebe quão, no começo do jogo aquilo ali é. Porque tem, tem fumaça que... Quando explode, cai o frame rate e não tem é, partícula de iluminação em nada, ah, enfim. Não, o, se você botar lado a lado, tem trailers que já fizeram isso no YouTube, o modelo dos personagens já tá consideravelmente diferente. O HUD melhorou bastante. O sistema de batalha parece também bem diferente. A gente viu ainda basicamente as cenas de, de Midgar. A gente viu isso. o Cloud, o Barrett e a Ares, né? Eles estão dando nome como Aerith agora, pra É, valer. botando o que era pra ser o nome original mesmo, né? Isso, é. É, é que é difícil... Sabe, ele é. se desvincula de Ares, mas é, é, é Aerith. A gente viu os outros membros da Avalanche também, o Biggs. O Biggs, é... o Ed e a Jesse. O Ed, exatamente. E o, as costas do Sephiroth. E as costas do Sephiroth, exatamente. Acho que a coisa, vamos dizer, mais avançada em termos de história que eles mostraram até agora é a luta contra o bichinho de estimação do Dom Cornell nos esgotos. Uhum. Mas ainda assim, tudo centrado mesmo na, naquele começo O visual já, já claramente mudou O estilo de combate parece mais próximo de um Kingdom Hearts É o que eu imaginei que seria Na verdade o Dogan, nosso amigo Douglas da revista Playstation Fez uma comparação muito boa que ele, tá, ele botou assim, é o Final Fantasy Versus 13 Um pouco turbinado pro Kingdom Hearts E eu acho que é uma excelente... Um pouco não, bastante turbinado, é. Não que muitas pessoas fora do Dogão tenham fresco na mente como era pra ser o sistema de Versus 13 em 2019. Beijo, Dogão. É, mas quando, quando ele falou que eu lembrei, clicou totalmente na hora. Porque no, no Versus 13, você ia trocar em tempo real entre os quatro personagens da, do, dos amigos do Noxus, né? No 15, você pode fazer comandos específicos pra eles. É, tem um menu com nome específico pra... Tipo, em cima de ataque, cada um tem um nome específico no menu, né? Exato. E aí, no, no Versus 3, você ia poder mudar em tempo real e cada um ia ter o seu esquema de controle. Então, por exemplo, eu não lembro agora qual é o nome do galego lá que, que era o mais novo, é, mas ele tinha, ele, ele tinha uma arma no jogo, né? E no Versus 3, você ia poder... Parar, mirar over the shoulder, estilo third person e atirar, e por aí vai. Nossa, seria legal se com o Barrett tivesse isso ainda. Então, eu acho que vai ter alguma coisa desse gênero, porque no trailer, tanto do de 2015 quanto desse, tem hora que você vê que a câmera tá claramente focada no Barrett. O pessoal analisou direitinho o menu, mais até do que eu analisei, no HUD, quando a câmera tá no Barrett, lá em cima, no canto superior esquerdo, diz assim, Barrett, e tem um botão de L2 e um botão de R2. Entendendo, então, que você usaria L2 e R2 pra trocar de personagem. Uhum, uhum. Quando tem cena com o Cloud, também tá em Cloud. Sim. E, além disso, no canto inferior direito, do outro lado da tela embaixo... 
você vê claramente o nome dos três membros da party e o cara que está sendo focado na câmera, que eu suponho que é o cara que está sendo controlado pelo jogador, o nome dele está destacado, está maior. Então eu acho que vai ser justamente isso. Você vai ter os três personagens o tempo todo e você vai poder controlá-los a qualquer momento da luta trocando através do R2 e L2. E dá pra imaginar uma coisa meio a lá Final Fantasy XII em que você pode ajustar mais ou menos a inteligência Comandos. artificial, né? Do, eu de acho também que, não tá que vai controlando. ter isso. E isso, isso pode, ser, pode ser muito legal. Assim, muita gente veio me perguntar o que, que, que eu tinha achado e tal. E óbvio que é só um teaser, né? Nesse momento. Mas uhum. eu me animo muito com a ideia de um remake de Final Fantasy VII e curiosamente eu continuo não é avançando bastante, eu tô é? eu tô jogando o jogo original, né, eu já falei né, algumas vezes aqui, foi eu tô... eu tô com muita vontade de começar de novo, que eu perdi o meu último save mas não tem problema não, começa de novo eu tô no ponto em que eu tô indo coletar huge materia pra tentar impedir certo. algo que tá vindo do céu certo, certo você avançou bastante, então. Então, tá avançado legal. Sim, sim. Eu, eu acho que eu, eu tô avancei bem no segundo CD já. Eu tô tendo várias realizações rejogando esse jogo. Dentre uma delas, o fato de que a nossa noção de jogo longo mudou completamente. Do tipo, Totalmente. Final Fantasy VII era um jogo longo e eu acho que ele dura, pô, sem contar as coisas opcionais. Eu acho que estourando, estourando vai dar 30 horas e tudo isso. E, e, e você não precisa muito de coisa opcional pra avançar, não, né? Não eu, tem muita essa necessidade. Essa é outra realização minha. Eu queria poder voltar no tempo e ver como é que o Heitor de, sei lá, quantos anos eu tinha, acho que é 11 ou 12, é, jogava. Porque eu achava muito difícil. O jogo é ridiculamente fácil. É ridiculamente fácil. Nenhum inimigo dá, faz a mínima oposição pra você. Metade dos sistemas não precisa ser... Tipo, magia é inútil nesse jogo. Não tem porque você usar matéria de magia nenhuma vez nesse negócio. É, summon é também praticamente inútil. Só se você quiser dar um ataque bonito, mas... Vale é, muito é mais, mais pela diversão mesmo. É, mas, tipo, eu tô adorando. Além da realização maior, eu, eu não quero gastar muito isso, que como eu falei, eu acho que eu quero falar em outra ocasião, mas muita gente odiaria esse jogo hoje em dia pelo quão político ele é. Nossa, totalmente. A mensagem dele é totalmente ambientalista, anticorporativista, antimilitar. Ele denuncia toda hora, tipo, o quanto que figuras políticas se dobram a grandes corporações que têm dinheiro uhum. e elas, como elas determinam, às vezes, o curso de guerras e, e, e de como, força E militar. como isso afeta o little guy, Exato. né? O, o cara, você vai pra, pras fazendas, você vai lá pro... A, todo, todo aquele arcozinho do Cid, você vê assim como o sonho dele meio que acabou com esse processo todo. É, nossa, tem muita coisa que ele faz. Toda cidade que você visita vive na miséria porque eles não são mais interessantes pra mega corporação de algum jeito. É como se o mundo inteiro de Final Fantasy VII fosse um grande Rust Belt dos Estados Unidos. É, e a, a única coisa que tá, que tá bem é o Golden Saucer, que é como se fosse Las Vegas, sabe? Porque é dinheiro, é o lugar que agora vai pra gastar, é o ponto ali onde meio que não existe cuidado com ninguém, porque é só gasto e dinheiro e tudo jogado fora. O Utah é uma terra de pessoas que foram basicamente castradas porque é. eles pegaram tudo que era de importante lá e deixaram eles e tiraram a, a... A, a, vamos dizer, a característica do povo que vivia lá. Parece ter um paralelo com o Japão pós-segunda guerra mundial, eu sinto, mas... Uhum. Ah, enfim, o jogo é muito legal. Eu tô, eu tô, eu tô adorando jogar ele de novo. Assim. Eu, eu acho que ele chegou... O Final Fantasy já rolou aquele arco fantástico de... É um clássico, meu Deus do céu, todo mundo ama. Aí começa um pouquinho do Backlash. E começa nessas coisas todas. Mas eu acho que tem uma boa chance dele ter uma, uma renascença aí com a chegada do remake. Ah, eu, eu acho que ele já tá na fase que as pessoas só gostam dele de novo. Porque é, teve uma época que todo mundo odiava, de repente, Final Fantasy VII. É. E eu acho que dá pra argumentar, assim, que, por exemplo, eu, eu, eu amo esse jogo de paixão. Eu acho que é... Assim, se você chegar pra mim e falar Final Fantasy VI é o melhor Final Fantasy, eu acho que tem um argumento muito bom uhum. a favor do Final eu, Fantasy VI. Eu vou concordar com você. Mas eu acho que 
Nenhum Final Fantasy tem um lugarzinho no meu coração como o 7 tem? Eu vou, sabe? Eu vou então, concordar com você nas duas afirmações. Pois é, é ele, ele é um jogo curioso com isso daí, porque eu, eu, e eu já comentei isso com você às vezes, eu percebo, meu Deus, quão estranho, o quão desconexo ele é. Parece que mil desenvolvedores diferentes tiverem, tiveram ideias diferentes e aí Square falou, vamos colocar todas as ideias no jogo. Então uma hora você tá num, num show de bodybuilders, uma hora você tá num cassino, uma, uma hora, hora você tá um, fazendo não sei o que mais. Um minigame de snowboard e de um minigame de snowboard. Corrida de chocobo. Corrida de chocobo, tudo. Um minigame exatamente. pra fazer respiração boca a boca numa pessoa que tá se afogando. Olha pra isso. É que, então, é, é, parece que eles fizeram assim, vamos fazer uma mecânica pra tudo inimaginável. E fizeram um jogo. Então, eu acho ele um jogo assim, extremamente criativo nesse sentido. E talvez nem tudo se encaixe da melhor forma, mas... Não, não, é, mas... Fica legal, fica interessante. É um produto da sua época. Mas, e, e aí eu acho que nisso chega onde, onde mais me anima o remake. Rejogando é... Existem ideias muito boas pra história Existem ideias muito boas pros personagens Todo o trauma do Cloud Como se relaciona a Shinra A presença do Shinra A Sephiroth A maneira como o mundo é uma entidade viva E o é. jogo faz o comentário sobre oh, A gente tem que proteger onde a gente vive Porque o próprio mundo é. tá lutando contra a gente Cara, existe paralelo do que você pode pensar O Weapon é meio que uma espécie de aquecimento global é, do, hum. no, Na nossa realidade É tudo o muito industrialismo, legal industrialismo, né? Vai. Mas... Existem lacunas Porque uma das coisas também que percebendo jogando é Por mais que todo mundo olhe pra Final Fantasy VII e fale Cara, foi ali onde a ruptura aconteceu E, e RPGs japoneses mudaram pra sempre A bem na verdade é que toda a estrutura, estilo da história e personagens É um RPG da era de 16-bit com gráficos de 32-bit Isso, ele, exato, ainda, ele ainda é exato. muito da geração passada na, na sua... Eu não sei, na sua atmosfera Existe uma coisa que é, é como você via os RPGs no Super Nintendo ainda E aí por conta disso tem coisas que não são particularmente bem desenvolvidas O Barrett é um puta do um estereótipo O Sid é um escroto completo Os personagens não são particularmente bem desenvolvidos em alguns momentos Eu queria ter mais cenas, mais, mais cenas Do grupo conversando entre si Tem pouco disso no jogo Muito tem, pouco Tem tipo, sei lá, no... no no, no Gold, Gold Saucer e naquela primeira cidadezinha depois de Midgar mas não tem tanto isso e aí onde eu chego no remake muito legal ver as mudanças mecânicas mas a bem da verdade é que podia ser uma novela visual que o que tá me interessando aqui são pessoas olhando pra esses personagens desse mundo que é extremamente interessante hum. e recontar essa história deixando ela poder ter mais tempo pra respirar podendo deixar os personagens serem mais bem desenvolvidos podendo fazer a relação entre eles ser melhor desenvolvida é isso que eu mais desejo desse remake e aí é curioso, porque aí entra a vantagem de fazer em três jogos. Exato, e eles confirmaram isso, que continua sendo. Isso. E eu, eu sei que devem ter pessoas que não gostando, eu acho que isso é ótimo, eu quero... Eu achei que mudou minha opinião sobre isso, realmente. Eu quero um episódio inteiro em Midgar. Eu quero, é? tipo, eu quero, tipo, inteiro, muito mais coisas em Midgar, a gente vendo como é a vida das pessoas numa cidade que literalmente construiu um disco que faz elas não poderem mais ter sol. Em cima vive gente é. rica, em vive gente, embaixo vive gente miserável. Eu quero muito mais disso, eu quero mais tempo de conhecer a Erith. Eu quero mais tempo do, do fato da, da Tifa e do Cloud compartilharem uma infância juntos, mas a Tifa tá achando que tem coisas estranhas e não sabendo como contar pro Cloud. E é o que tudo indica, eles já estão inclinando nessa direção. O Sephiroth não aparece naquele momento. Não, a, a, tipo, não. O Cloud começa a ter algumas coisas na cabeça dele que ele tá, tá, começa a tipo, ouvir os zumbidos e tal, mas a primeira menção que você tem ao Sephiroth é quando o presidente da Shinra a, aparece de helicóptero na, lá no, numa Isso. armadilha e fala do nome dele 
E, e depois é já, tipo, direto lá na, na torre da Shinra. Entre isso, isso acho que é no máximo uma mençãozinha ou outra. Não tem ele aparecendo e mostrando que ele tem uma ligação direta com o Cloud. Você só sabe da ligação dele com o Cloud lá naquela primeira cidade fora de Midgar quando eles estão contando sobre o passado deles. Isso, exatamente. É, eu tô, eu tô animado justamente pelo que você falou. Eu acho que vai fazer sentido, por incrível que pareça, ser três jogos. Até porque eu acho que nesse estilo que eles estão fazendo, se fosse o jogo inteiro, ia ser o projeto de desenvolvimento mais ambicioso, longo e caro da história. E eu tô feliz que é um jogo diferente, que não é a mesma coisa. É, porque se nesse... for pra mesma coisa, não refaz, é, né? não precisa. E, e só essa conversa da gente me deu vontade de ligar o Playstation e baixar de novo <risos> ele pra recomeçar. Eu tô muito triste que eu perdi o meu save dele, que eu tinha recomeçado uns dois anos atrás. Que quando o meu PS4 pifou, eu comprei outro. Só que o save tava na conta brasileira que não tem plus, então não teve como upar o save, né? Mano, porque esse jogo, ele é fascinante mesmo. E o remake, tomara que seja essas coisas boas mesmo. A gente vai ver mais dele na E3, segunda-feira, dia 10 de junho, às 22 horas, na conferência da Square. Conferência da Square, aliás, bem mais interessante agora, uhum. que deve ter Vingadores e Final Fantasy VII. Então... E ó, eu vou botar uma aposta aqui, tá? Vai, manda. Eu vou apostar 100% errado. Pode ser até que tenha algum comentário já feito que desmente isso, mas... Primeiro episódio de Final Fantasy Remake tá menos longe do que a gente acha que ele tá. Eu acho também. Eu acho também, cara. <risos> <risos> eu fiquei pensando exatamente isso. Eu falei, nossa, eu acho que eles... Porque assim, não tem razão pra eles demorarem tanto aí mostrar alguma coisa agora e depois voltar a sumir. Porque o comportamento deles com esse jogo foi não vamos mostrar nada. Uhum. Eles passaram quatro anos e meio sem mostrar nada. Então, pra mim, agora vai ser assim... Eu acho que... Oi? Assim, parte de mim imaginava que ele tinha chance de sair esse ano. Eu acho um pouco difícil. Eu, eu tô pensando o primeiro semestre do ano que vem. Eu tô pensando no primeiro semestre do ano que vem agora também. O que... Nossa, bicho, meu Deus do céu. <risos> Final <risos> Fantasy VII. E, e aí, o, uma pergunta, assim, totalmente especulação. Você acha... Qual você acha, você acha que seria a duração de cada capítulo? Você acha que seria, tipo... 40 horas cada capítulo ou uma coisa... Eu acho que ideal é por aí, 30, 40 horas. É, você acha que é tipo, acho que um jogo desse tamanho cada capítulo? Eu tava pensando que talvez eles fossem ser, ser mais curto? menores, tipo, assim, ainda consideráveis, mas tipo, sei lá, 20 horas cada um. Eu tô falando 30, 40 horas considerando o conteúdo extra, certo? Em minigames. Eu acho que se você correr, talvez seja um negócio que termine em 25 horas, uma coisa desse gênero. E eu não acho isso ruim, eu acho isso aí um bom tempo. Uhum. Uh, você tem um jogo que no total teria 120 horas, vamos supor, em 3 episódios... 90, 120 horas, por aí. Mas que dá pra você consumir num bom ritmo. Entende? 30 horas aqui, 35 horas depois, depois, sei lá, 40. Sim, sim. Uma coisa é te dar um jogo que é muito longo de uma vez, uma coisa é ter é. um hiato entre cada pedaço. Exato. Uma... E, e eu acho que ficaria um bom tamanho, assim, de... Se esse for um negócio que eles lançarem de dois em dois anos, supondo aqui, e cada jogo desse tiver 30 horas, vamos dizer, 25 horas se você correr, mas 30 horas fazendo uma boa quantidade de... Conteúdo extra, 40 horas pra você fazer tudo, assim. Cara, eu acho que tá excelente pra mim, uhum, de uhum. tamanho, de verdade. É, não, era, era mais pela curiosidade, assim, eu acho, eu, eu sinto que pode ser mais curtinho cada um, mas eu também não veria muito problema nisso. Eu, a gente vai descobrir mais em um mês, basicamente. Então... É, sim. E3 tá quase aí, cara. Que não, ó, oh, é. não. Sim, tá quase aí. Na semana passada nós falamos que Ghost Recon Breakpoint ia ser anunciado o dia depois da gravação da 
da, do episódio passado, seria o anúncio, e adivinha, Ghost Recon Breakpoint foi anunciado, os mesmos detalhes que a gente já tinha falado, 4 de outubro desse ano no PS4, Xbox One e PC, é, o jogo vai se passar dessa vez num ambiente fictício, acho que pelas trequinhas que deu lá no último vão preferir, não ev vão evitar isso aí o máximo, é um arquipélago lá no, no sul do Oceano Pacífico chamado Auroa, ele vai ter aquele mesmo pegada cooperativo do Wildlands, mas vai ter um multiplayer meio que integrado, né? Seamless, como Destiny, por exemplo. E algumas novidades do, do gameplay, que vai ter um pouco mais de realismo, você vai tomar ferimentos em partes específicas do corpo, vai ter que curar essa parte específica do corpo, é, você vai se cansar mais em terrenos piores, vai ter como carregar seus inimigos pra fora, seus, seus, aliás, seus aliados pra fora da luta antes de revivê-los. Uhum. E a história é você joga lá com os Ghosts, novamente, o esquadrão, é lutando contra o outro esquadrão chamado Wolves, os lobos, que são basicamente ex-ghosts liderados pelo Cole Walker, que é o interpretado pelo John Bernthal, o, o justiceiro. É, você vai poder customizar o seu soldado, vai ter uma escolha de classe, e eles estão prometendo conteúdo novo a cada quatro meses depois do lançamento, com missões, desafios, por aí vai, e raids, que é uma coisa nova pra franquia que no PC vai ser exclusivo da Epic Game Store, além do PS4 e do Xbox. Então é por aí. Eu não sei quando a gente quer comentar, porque a gente falou um pouco semana passada, mas é mais ou menos isso. Eu, eu pra ser totalmente sincero, eu não, eu não acompanhei direito o anúncio, porque Ghost Recon tá um pouquinho fora da minha área de grande interesse. É, eu, eu vi mais pelo Twitter também, eu pouco coisa viu. É, mas assim, pareceu legal, né? Eles, tipo, Ghost Recon vendeu pra cacete, né? O, o muito, Wildlands muito. Né? é o mais recente. Parece legal, eu, eu, algumas das ideias que eu vi eles anunciando ali pareceram legais, mas eu não sou o cara que vai saber comentar muito profundamente uh, sobre esse jogo. Muita gente gostou do primeiro, eu não sou uma dessas pessoas mesmo, eu, não, não é pra mim. Então eu olhei esse daí e falei, ok, é mais daquilo ali, então eu suponho que quem gostou vai ter mais do que gostou, quem não gostou, como eu, acho que não vai ter muito o que encontrar nesse não, mas também tudo bem, não é pra gente, uhum. é tranquilo. Esse aqui você mencionou brevemente ali atrás, né? Monster Hunter World vai ganhar expansão em setembro que foi anunciada no State of Play. Isso. Depois teve uma transmissão só dele também, mas foi, foi foca... a apresentação foi no State of Play. Ela sai esse ano, ela sai no dia... É, desculpa, é, eu esqueci agora. Não sei quando, 6 de setembro. Hum. Um dia antes do feriado aqui nacional. Ah, o jogo que, aliás, tem 12 milhões de unidades vendidas. É o jogo mais vendido da história da Capcom. A expansão se chama Iceborne. E ela vai ter a maior região do jogo até agora, a fronteira glacial. Vai ter lá mais missões, vai, vai ter mais missões na fronteira glacial do que no jogo base inteiro. Foi, foi o que eles falaram no, no release. E vai ter uma nova dificuldade chamada Rank Mestre, é, que supostamente é o, o, a dificuldade mais alta. Hum. As missões vão trazer novos monstros e também monstros conhecidos de outra forma, uma forma mais feroz, eles falaram. E o frio, ele vai ser um ambiente de criaturas adaptadas para isso. Então você vai ter criaturas específicas para a neve, é, focadas na neve. Imagino que vão usar a neve para se, se camuflar ou coisa desse gênero. Tem o, o Bambaro, que é um gigante, só dizendo esse gigante que anda pela neve. Deve ter, deve ter imagem desses bichos, mas eu não procurei ainda não. O Bambaro é um chifrudo, que eles chamam, e o gigante é o Beltodos. Deve ter imagem, mas vocês procuram por aí. Uhum. O monstro principal é um dragão também, é um Ancient Dragon, né? Que são os dragões principais do jogo, que é o Velcana. E ele vai ter poderosos ataques de gelos e é o, o principal monstro da história do DLC também. As 14 tipos de armas que tem no jogo vão receber novos combos e novos elementos. E você vai poder agora usar a tiradeira a qualquer momento, mesmo que você, tenha com a arma, mesmo que você esteja com a arma empunhada. Empunhada, meu Deus, é quase que não sai. E a própria tiradeira também vai ter novos recursos. 
a expansão, como eu falei, sai dia 6 de setembro e é meio salgadinha. Ela custa 122 reais com uma edição deluxe saindo por 153. Eu tô sentindo que a, a Capcom quase que tá tratando essa expansão como um segundo jogo. É, vai ser bem grande mesmo o negócio. Então, por isso que tá tão cara. É, se você curte Monster Hunter, se você conseguiu terminar o Monster Hunter World, algo que eu não fiz, e quer jogar muito mais conteúdo, esse negócio vai ser isso. É muito conteúdo mesmo. É mais missão que o jogo base, é muito monstro. Então, é uma expansão parruda mesmo, assim. Entendi. Parece da hora. É, você, você também foi das pessoas... Que, vamos dizer, se aventuraram pro Monster Hunter de verdade pela primeira vez com o Pela World. primeira vez, sim. Eu preciso dizer que eu ia... Tinha me aprofundado em Monster Hunter de verdade, digamos assim, os originais, depois do World. Não, eu joguei o World, eu não terminei ele, eu joguei umas 35 horas, eu falei assim... Eu acho que eu tô... Tá suficiente pra mim. Uhum. E aí eu parei e não zerei ele. Eu tinha comprado assim, dois, três meses depois do lançamento. Gostei muito que eu joguei, não tenho... Muita vontade de jogar muito mais, mas foi uma ótima introdução pra mim pra série se lançarem outro jogo no futuro. A expansão acho que não, mas outro jogo no futuro eu com certeza daria uma chance. E eu acho que se eu tivesse jogado no lançamento com todo mundo junto podendo fazer online, quem sabe eu teria mais vontade de continuar. Eu parei assim mais porque chegaram outros jogos, eu já tinha jogado bastante e tal, e eu falei ok, tô tranquilo, vou parar por aqui. Mas foi um, um ótimo jogo pra mim. Cê, você acha que é, agora que muito, muito mais pessoas foram introduzidas ao, à ideia de Monster Hunter, do tipo, eu... Não que não fosse popular antes, obviamente, ele já, já era gigante antes. Uhum. Você acha que agora eles progressivamente inserem algumas daquelas ideias mais complexas que os jogos é, tinham antes nesse daí? Entre aspas, desfacilitar alguma coisa? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que não vai, se, vai, vai ter um limite pra isso. Eu acho que eles podem começar a introduzir algumas dessas ideias, mas eu acho que não seria útil pra Capcom introduzir ideias suficiente ao ponto de que o jogo ia ser muito parecido com o Monster Hunter antigo e não mais com esse Monster Hunter tão, tão mega popular. Porque eu acho que ainda existe uma, um ambiente bom pra você criar as duas coisas e cooperar bem com as duas coisas, sabe? Porque pra mim... O sucesso dele, em grande parte, realmente foi por ter sido mais acessível. Então, assim, pode, pode adicionar mais coisa? Pode, com certeza. Mas eu acho que eles têm que tomar cuidado pra não adicionar coisa demais. Eu acho que ele vai ter um teto, assim, de coisas que podem ser adicionadas. É, não sei se, tipo, às vezes meio, ah... É, é que eu não vou lembrar nem agora exatamente quais são as mecânicas, mas botar algumas das coisas que complexal... Eu não sei falar essa palavra. Que deixam um pouco mais complexo. E aí, do tipo, ah, você ganha mais itens quando você mata inimigos, se você tá... Com menos assistência, sabe? Uhum, pode ser. Mas é. Pa parece da hora também. Eu, eu também tenho essa situação um pouco de. Isso, óbvio, é extremamente pessoal, mas. Parece muito da hora a expansão, mas eu joguei tão pouco do World, eu gostei do que eu joguei, mas eu joguei tão pouco que tem, tem um conteúdo considerável pra ver no jogo base ainda, sabe? Em vez de, de ir pra é, expansão. Se eu quisesse voltar pra Monster Hunter, acho que eu preferia jogar o jogo base. Mas. Pra quem jogou muito, assim, eu acho que eles estão fazendo isso pra essa galera, sabe? E... Uhum, sim, sim, sim. E é, é realmente quase como um outro jogo. É impressionante a quantidade. Dava pra você ter lançado isso aqui como, sei lá, um daqueles jogos standalones por 30 dólares tranquilamente, porque é muito conteúdo. Esse preço que você colocou de 122 reais é conversão do dólar ou anunciaram não, o preço do tá, Brasil Não, tá mesmo? na loja da, do Xbox, na loja do Playstation. Não, não, quando eu pesquisei isso, não tinha entrado na loja do Steam ainda. Mas na loja da Sony da Microsoft estava lá, 122 a versão base e 153 a Deluxe, que eu não lembro o que vem na Deluxe agora, mas deve ser mais conteúdo, né? Aliás, a versão de PC saiu um, um tempo depois de console, essa expansão vai sair na mesma data pra PC que os consoles? A versão de PC chegará em seguida neste verão brasileiro, então vai chegar depois. 
Tá, ou seja, então tal qual o lançamento original, o PC vai demorar um pouquinho mais pra, pra, pra receber. Tá. Beleza, mas é, parece da hora. Eu, eu, eu vi que você achou caro os 122 reais, mas pela quantidade de conteúdo, não sei, não parece... Então, eu não tô dizendo que é caro. Ok, veja só. Deixa eu reformular. É caro. Eu acho 122 reais pra um DLC é caro. Não, não tô dizendo que não vale a pena. É que é mais uma expansão do que um DLC, né? É, uma enorme expansão. É, eu digo assim, pagar 122 reais numa expansão, eu Pessoal, pagar 122 reais em qualquer coisa que no videogame, eu acho caro. Pro brasileiro hoje em dia, a situação que a gente tá vivendo. Depende, você comprar um apartamento de seis dormitórios por 122 reais é barato. Ok, tá bom, certo. Ok. <risos> eu sou o mestre da, da, do argumento. Tô, tô vendo. 122 reais é um grande compromisso financeiro que você faz com um conteúdo extra de um jogo. Não tô dizendo que não vale a pena, mas que é um negócio que realmente é pra quem gosta muito da coisa. Porque assim, eu, sei lá, eu, eu joguei o jogo do Homem-Aranha, adorei. É, se um dia aparecer lá os DLCs do Homem-Aranha por 25 reais, aí eu compro por... Enfim, isso aí. Mas eu não tenho, assim, muita vontade de gastar dinheiro e se fosse um negócio mais caro. Ah, é caro, assim, comparando com outras expansões. Agora, é claro, tem conteúdo pra valer a pena esse dinheiro daí. Não tô dizendo que não vale a pena, só que é... Se você comparar, assim, com, com outros DLCs e expansões e coisas do gênero, ele tá um pouco acima disso tudo. Entendi. Ele tem um preço de um jogo standalone. Uhum. Então... Não que, não tô, sério, não, não é só assim, ah, não compre, não vale a pena, meu Deus do céu, Capcom, como é que você cobra isso tudo? Não, eles estão claramente enchendo de muita coisa. Só realmente é uma expansão acima das outras nesse sentido do preço. Mas é isso aí. O pessoal tá animado, não tá, com essa expansão? Tá, tá, pelo que eu vi, tá. Seguindo em frente, eu não sei se você sabe disso, Guilherme Jacobs, hum. mas o Switch tá indo muito bem. Tá, tá. No Japão, apesar dele estar tá à venda há menos tempo que o PlayStation 4 ele já vendeu mais unidades do que o console da Sony. Olha só. Os dados vieram da Famitsu, que disse que lá no, no, no Japão, 8,13 milhões de unidades de Nintendo Switches foram vendidas, o que é um pouco acima dos 8,07 milhões de PlayStation 4. Ok. E aí, pra ter uma base de comparação, o PlayStation 4 saiu por lá no dia 22 de fevereiro de 2015 e o Switch saiu em 3 de março de 2017. Então vai, dois anos aí de vantagem, né, pra Sony? Dois anos e uma semana. Do, dois? 2015 é, e 2017. É, sim, sim, sim. Já faz um tempo que a gente ouve sobre como console não, não é... Não tem exatamente mais aquela popularidade que tinha no Japão, com muitas pessoas preferindo Isso. mobile e coisas portáteis, e o Switch encaixa, né, muito bem nisso. Muito, é. Então, acho que isso corrobora essa narrativa. E óbvio que em números mundiais o Switch ainda tá bem longe do PlayStation 4. O Switch é. tá, acho que, em 35 milhões de unidades totais. O PS4 tá batendo 100, já, já, então. É, tava 96, 96 eu acho que era isso. 96, alguma coisa. Então, tá, tem, um, tem uma diferença ainda grande aí, mas ao mesmo tempo, o tempo de vida do PlayStation 4 é muito menor agora, o que resta, quero dizer. É muito menor do que o que resta do, do, do Switch Isso E é. imagino que a gente vai ver uma certa impulsão de vendas Uma vez que... Novos modelos chegarem também Uma vez né? que novos modelos chegarem E em breve, pô, além do Zelda desse ano Eu chuto que o que? A gente tá um, dois anos de distância de um novo ciclo Pra ter um novo Zelda grande 3D e um novo Mario grande 3D Uhum por aí, por aí. É, além de um Mario Kart novo também. Assim, assim, assim eu espero, né? Aliás, o Mario Kart tem chance de vir antes ainda, né? Porque eu... É, porque tecnicamente o que tem no Switch é, uma, é, o, é a versão do Wii U, né? Então... Isso. Tecnicamente o Switch nunca teve um, um Mario Kart próprio, próprio, próprio. E Mario Kart vende que nem água. Então, Exato. É, é meio isso, só a notícia mesmo. Do nada, sem que ninguém esperasse, um novo Pokémon chegou aos celulares. Uau! Ou melhor, especificamente se você tem celulares Android e mora na Austrália. Ah. Que ainda é bastante gente, eu imagino. Eu imagino. 
Eu não sei quantas pessoas vivem na Austrália, mas eu imagino que seja uma cara. Ah, uma das umas 30 milhões lá, vai. Apesar que tem um deserto grande ali no meio, né? Tem, tem, tem. É um país enorme com uma quantidade de gente que dá pra triplicar e até espaço, mas uh, é por isso que tem dinheiro. Pouca gente, muito espaço. <risos> o, o jogo se chama Pokémon Rumble Rush. Como eu falei, ele foi lançado... É o que eles chamam de soft launch, né? Provavelmente pra dar uma testada e isso. tudo mais. Tá no, na, nos aparelhos Android da Austrália. É o jogo que em 2017 foi anunciado como Pokéland. A série Pokémon Rumble é meio que focada em combates. E os Pokémon são versões brinquedo Chibi okay. uh, do, dos, dos monstros de bolso. Pokémon Rumble original era de Wii e teve continuações pra 3DS e pra Wii U. Era Super Pokémon Rumble, Pokémon Rumble World e no Wii U... Pokémon Rumble U. Eu nunca joguei absolutamente nada de Pokémon Rumble. Nem eu. Eu tava percebendo pro seu tom que você tem a mesma experiência que eu. Zero, zero. Então a gente não tem nada pra falar sobre isso, mas nada. eventualmente chega nos celulares daqui e a gente pode dar uma testada por conta própria. Foi mais uma informação. Eu nunca cheguei a sequer jogar aquele meio Pokémon Minecraft que saiu gratuito pro, pro O Pokémon Switch. Quest? É Quest que chama? Joguei bastante até, eu cheguei na última fase dele... Só não terminei porque chegou no ponto de que... Ele, ele tem aquela mecânica de espera pra você desbloquear coisa, sabe? Sim. Espera uma hora pra desbloquear um item aqui específico. E aí chegou no ponto, assim, que claramente o... Dá pra você jogar quase o jogo todo, assim, esperando... No... Sem, sem esperar demais, tal, jogando no ritmo tranquilo. Mas no final você tem que ou esperar muito tempo pra acumular itens lá e pegar uns bons Pokémon e lutar. Ou comprar coisa. Aí eu parei, assim, meio que no comecinho da última dungeon e falei, é, eu tô tranquilo. É um jogo divertido. Ele não é ruim, não. Ele é um jogo bem passivo. Você quer jogar um jogo assim sem pensar muito, meio que só curtindo o negócio, sem ter que apertar muito comando, ele é um jogo ótimo pra isso. E é gratuito, então dá pra experimentar. Da hora, da hora. Então é isso, em breve a gente vai ter mais Pokémon. Apesar que acho que essa altura você tá mais, muito mais animado esperando o fim do ano, né? Pro isso, e uma, uma pessoa que eu sigo no Twitter comentou essa semana que várias vezes nos últimos jogos de Pokémon, maio foi o um mês que eles pararam pra mostrar a coisa do jogo. Então ah, é. eu não me surpreenderia se a gente tivesse pelo menos um trailer já revelando alguns Pokémon novos agora nas próximas semanas e aí um, um infodump bem maior na E3. Acho que vai ser por aí. Uh, seguindo em frente... Essa é pra você, essa notícia agora. Tetris 99, aquele jogo muito legal que é meio que um Battle Royale de Tetris, que é pra, é basicamente uma, um jogo que você ganha quando você assina o serviço online do Switch, ganhou duas modalidades offline. Uma se chama CPU Battle, que é basicamente Tetris 99, só que contra 98 oponentes computadores, em vez de 98 oponentes humanos, pra você dar uma treinada no jogo. E a outra chama Marathon, que pela descrição do vídeo de anúncio é o nosso bom e velho Tetris tradicional clássico. Ok. Isso tudo soa muito legal e eu... Ghost, se eu... Se parecer que eu tô sendo absurdo nesse comentário, por favor me aponta, porque eu não consigo determinar se eu tô sendo um chorão absurdo ou se faz sentido. Tá bom, vai. Esses conteúdos custam 10 dólares e existem a parte do jogo. Hum. Isso pra mim não fez o menor sentido... Porque agora você tem dois pedaços separados do jogo. Um que você tem que pagar os 20 dólares no ano para poder acessar, que é o modo online. E se você paga a assinatura e ganhou a modalidade online do Tetris 99, você não tem acesso a esses dois modos de 10 dólares. Não, não. E se você paga esses dois modos de 10 dólares... Eu tô entendendo pra onde você tá indo agora. Você continua não tendo acesso <risos> à modalidade online... Do Tetris 99. É, pois Eu é. Eu achei que ficou estranho, especialmente quando parecia que toda a ideia do Tetris 99 era meio que ser um gostinho 
pra quem assinava o serviço online. Uhum. E aí se fosse do tipo, ah, esse jogo aqui legal que você tá, ganhou assinando o serviço... Agora tem essas duas modalidades. Elas têm alguma coisa online? Não, mas a gente tá deixando elas meio fechadas atrás do online porque a gente quer que ainda seja um, um brinde pra quem tá pagando a assinatura. Eu achei que essa seria a lógica do negócio. Me soa estranho que ele custe 10... Eu, eu não sei. Eu, faz sentido ou eu tô reclamando por nada? Não, faz sentido. Faz sentido, porque parece que você tem que escolher um ou outro. Sabe? Vezes, não, você não tem que escolher um ou outro, você pode comprar os dois. Mas aí é justamente isso. Parece que ou você escolhe gastar num ou no outro, ou você tem que gastar uma grana maior do que o esperado, pra ter tudo. É, ficou picado de uma maneira estranha por conta da ordem em que saiu, eu não sei explicar. Ou eu, eu criei a expectativa errada em relação a Tetris 99, Não, 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 tem, 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 tem uma coisa estranha aí. Porque é aquela coisa, se você assinar o Switch Online, você tem um, mas você não tem o outro. É. Mas se você não assinar o Switch Online e comprar o outro, aí você tem o outro, mas não tem o primeiro. Então... Mas ao, ao mesmo tempo, por exemplo, se você paga 10 dólares no jogo... Você não tem acesso online da mesma maneira que se você compra Call of Duty no Xbox ou no Playstation 4, você joga o single player, mas você não tem acesso online se você não paga Live Gold ou Playstation Plus. Nesse sentido, faz sentido. É, <risos> pela... é então, quando eu coloco dessa é maneira... É só porque é, tipo... como o Call of Duty e os outros jogos online são vendidos tudo junto, entende? Aí não tem o mesmo Exato. sentimento. Exato, você não pode jogar o Call of Duty online se você só paga Live Gold. É, não tem o mesmo sentimento. Enquanto que o que poderia ser feito nesse aí é o seguinte, é se você assinar o... Esse pacote de 10 dólares, sei lá, custaria 15, na verdade, vem com tudo. E se você assinar o, o Switch Online, obviamente você recebe o jogo do mesmo jeito que você receberia antes. Então, o modo online, no caso. Uh, mas enfim, Nintendo às vezes dá uma de Nintendo. Fora isso, ainda relacionado a Tetris 99, isso é pra quem tá ouvindo, vamos dizer, nos dias em torno do lançamento desse podcast. Do dia 17 de maio, que é essa próxima sexta-feira, até o dia 20, vai rolar o terceiro Tetris Grand Prix. Que é meio, vai, uma espécie de... de... Eu não sei se campeonato é a palavra correta, mas vamos chamar de campeonato. Durante esse período, você ganha pontos, pelo menos se, se o sistema for igual ao dos anteriores, você ganha pontos de acordo com a posição que você encerra as partidas. E se até o fim, se até o dia 20, você tiver acumulado 100 pontos, eu acho que na última era do tipo, se você ganhava, já eram 100 pontos, em segundo lugar era 50, era alguma coisa assim. Eu acho que as 5 primeiras posições você ganhava alguma forma de pontuação. Se você juntar 100 pontos até o dia 20, você vai ganhar um tema de Game Boy pra usar no Tetris 99. Ok. Eu vou tentar ganhar o tema de Game Boy pro Tetris 99. Boa sorte. Eu, eu, o lance, eu, eu venci algumas vezes o Tetris 99. Mas isso foi nos primeiros dias, antes de muita gente continuar treinando. É, hum. Parte da minha tática pra eu tentar ganhar os pontos, um é, eu não preciso vencer. Se eu ficar duas em segundo lugar, já foi. É. Eu vou tentar jogar nos horários em que o Japão tá dormindo. Olha só, esperto. Ah, né? É, eu vou tentar usar isso. E eu vou tentar aprender a fazer T-Spin. Esses são os meus desejos pra esse fim de semana. Vai fundo, cara. Tá ali torcendo. Me avisa se você conseguir, por favor. Eu, eu, aviso. eu aviso. Eu sei que você não vai dormir, mas eu aviso se eu conseguir. Tô nervoso. Mais nervoso do que pro final de Game of Thrones. <risos> Fica aqui o aviso pra, pra todo mundo. Eu vou, eu vou ver o último episódio de Game of Thrones no cinema. É mesmo? Você, é. Vai, você vai passar por essa experiência? Eu ganhei... Minha, minha esposa foi convidada, né, pra trabalhar no Jovem Nerd. E aí ela tem acompanhante e aí eu vou. E você aí... sabe que vai chegar lá e, tipo, a maioria da galera vai estar tá curtindo e gritando. Será? Eu acho Será? que vai. Tudo bem, vai ser uma experiência, pelo menos. É, bom, continuando a nossa pauta, olha só aqui, uma, uma notícia que deve ter recebido, assim, aprovação de todos, não é, não é uma empresa nem um pouco debatida hoje em dia. 
A Epic Games anunciou que está patrocinando a PC Gaming Show, aquela conferência de PC Gaming da E3, e vai anunciar algumas novidades lá. Ela é a patrocinadora principal do evento e vai mostrar diversos jogos, incluindo alguns exclusivos, a caminho da Epic Game Store. Além da Epic, vão estar no evento a Annapurna Interactive, Chucklefish, Digital Extremes, Digital Uppercut, E-Win, Fat Shark, Fellow Traveler, Frontier Developments, Funcom, Modus Games, Paradox Interactive, Perfect World Entertainment, Raw Fury, Rebellion, Relogic e Tripware Interactive. Fala isso tudo três vezes sem gaguejar. A PC Gaming Show <risos> vai ser no dia 10 de junho, a segunda-feira, 14 horas, na hora de Brasília. Então, o principal foco aqui é realmente a Epic que vai mostrar mais exclusivos dela. Uh, um assunto que sempre dá bastante é, comentário e eu tenho certeza que o chat desse evento vai ser perfeito sem ninguém xingando ninguém. E fica aí o anúncio. As últimas edições da PC Gaming Show, especialmente a última, foram bem mais legais do que as iniciais. Eu não assisti a última, então, mas eu ouvi a mesma opinião sua, que foi, foi melhor. A última, eu achei que foi um bom momento... Numa coisa que ainda tem um, um destaque no meio do E3, obviamente, a audiência era menor do que se você olhasse pra coletiva da Microsoft ou da Sony, né? Apesar uh -huh. que esse ano não tem da Sony. Uh -huh. é, mas era um bom momento com destaque grande pra jogos relativamente menores poderem aparecer... É, algum, alguns pequenos mesmo. Poderem é. aparecer e serem mostrados. Isso. É, é uma apresentação mais rígida como um todo, mas eu acho que funciona o formato. E era legal pra você ser exposto a coisas que talvez você não, não conheça, sabe? Uhum. Então... Então eu, eu, eu animo, eu acho legal. Eu, eu tô animado também pra ver, por alguma razão também acho que... E eu acho que ajuda a E3 esse ano ter menos duas conferências do que o normal. Você acaba dando... Se dando mais ânimo pra essa daí ou pra, sei lá, da Devolver, coisa desse gênero porque antes, às vezes, era uma maratona que cansava um pouco a E3, a quantidade de coisa, pá, 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 conferência, conferência então, não tem a Sony, nem tem a EA que vai, a da EA é a mais chata de todas e a da Sony, às vezes, é maçante porque a Sony inclui muita coisa num período de tempo curto, então você acaba tendo mais assim, ah, tô, tô tranquilo pra ver a PC Gaming Show agora, então, tô feliz que vai, vai alguns desenvolvedores aí que eles falaram que eu gosto bastante a Paradox, a Rebellion gosta desse pessoal, então vai ser legal ver o que eles vão mostrar. E eu não tenho nenhum problema com a Epic é, em relação a eles buscarem exclusivos pra eles nesse sentido, porque pra mim é só outro launcher, mas enfim. Então vamos ver o que, é que eles vão mostrar aí. de Mortal Kombat no cinema tá entrando em pré-produção. Ok. A informação veio de oficiais da Austrália do Sul, que é um estado na Austrália, se eu não tô Olha, enganado. Olha, só não sabia dessa. Também, também achei, eu também eu fui pesquisar. Se eu, se eu não me engano, em português também é conhecido como Austrália Meridional. Oh. Que é o local em que o filme vai ser gravado. E, abre aspas, essa será a maior produção em estúdio na história da indústria local. Ok, parabéns Austrália. O screenplay tá sendo feito por Greg Russo, que eu não sei quem é, e dirigido por Simon McCoy, que tá fazendo sua estreia com direção de cinema. Se eu não me engano, esse Simon McCoy, ele dirigiu coisas como propagandas, ele dirigiu uma propaganda da Sony, que era daquelas que apareciam vários personagens da Sony, aparecia o Nathan Drake, aparecia... 
carinhas de, de Killzone e coisas uhum. do tipo. Eu lembro desse negócio, era um propaganda bacana. Já tinham aparecido algumas informações no passado sobre esse filme, tinha umas coisas que diziam que talvez fosse é, focado num personagem novato, mas você entende mais de cinema que eu, Ghost. Dado que ele entrou em pré-produção, isso é uma garantia maior de que ele vai existir. Vai, vai, porque agora já estão botando dinheiro em prática. Já o dinheiro tá sendo dado pra sete, pra coisas assim. Se você não produzir o filme agora, é basicamente dinheiro jogado fora. Entendi. Só comentando, o, o Greg Russell, ele também é o roteirista do reboot de Resident Evil, que vai ser produzido pelo James Wan, do Invocação do Mal. Que seria o Resident Evil, o filme agora meio... Focado no que é o jogo, mais terrosão, menos Alice e ficção científica. Não, não sabia que isso era algo que existia. É, até tem um reboot sendo planejado, e é o um negócio mais fiel mesmo, assim. Tanto no, na história quanto na execução, mais voltado pro terror mesmo. Parte de mim quase desejo é que chamasse meio que a equipe que fez toda a direção e, e trabalho de atuação do modo história do jogo, só que chamasse alguém que sabe escrever um roteiro melhor. Uhum. Porque as partes de história do jogo são muito boas, muito, muito boas. Mas é, o filme, eu acho que, de uma maneira ou de outra, um filme tem que meio que recontar a história do, do, do torneio básico de Mortal Kombat contra Shang Tsung e, e, e Liu Kang e Johnny Cage. Tem que fazer tem, um pouco Não tem como disso, escapar, é. já faz muito tempo, né, do filme original. Porque 95, então... Não tem problema não, ninguém vai achar que tá repetindo coisa não, pode fazer de novo. Eu vejo muitas pessoas elogiarem aquela websérie, é Conquest que chamou? Eu não lembro agora, que era do Machinima até... Eu acho que era do Machine, mas exatamente. Eu assisti eu alguns episódios, né? Porque eu gostei. Não era é, ruim, não. É, eu vejo os elogios. Ela Mortal é de Kombat graça? Ou Legacy. É Legacy, não. Conquest, acho que é aquela série antiga horrível. Você lembra uma série que passava na Warner Bros? Não. Era muito ruim. É isso era... mesmo, Mortal Kombat é a Conquista. Série criada em 98. É, eu assistia toda semana. Eu odiava toda semana. Warner Bros. e exibida mais tarde pelo canal SBT, olha só. É, eu só assistia porque eu não queria perder Babylon 5 e passava Babylon 5 um pouco depois. Quando só eu digo que... um pouco depois, era mais ou menos três horas depois. Eu era uma criança que não sabia ocupar meu tempo e eu vi um monte de série bosta da Warner, tipo <risos> Witchblade, ou Aves de Rapina, ou Brimstone. Aves de Rapina, meu Deus. Não é da, da Batgirl, da, não, perdão, é. Oráculo, Huntress. Ah, tem, tem umas produções de adaptação de quadrinho de super-herói no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, que se a gente pegar e se separar, ninguém acredita que aconteceu, não. É, não, ninguém lembra, né, de... De, de Witchblade ou de Aves de Rapina? Não, tem muita coisa, assim, que são mostrados pra galera, tipo assim, isso aqui, não, isso aqui não, não rolou, não. Ah, rolou. Ah, se rolou. Ó, oh, mas pra ser justo, eu gostava da Mulher Maravilha e do The Flash dos anos 80. Você sabia que teve um filme do, do Monstro do Pântano em 1972? Peraí, de, não da criatura do Lago Negro, tipo, o Monstro do Pântano que eventualmente... Que eventualmente virou personagem do Alan Moore, mas que antes era só uma historinha pastiche lá. E não, já é, já é o monstro do pântano da DC, já. No, no dia 82. Nessa época o Alan Moore já tinha tomado as rédeas? Do quadrinho, eu acho que sim. Porque antes disso era só uma, era uma historinha bobinha e tal, não tinha nada demais. Ó, oh, o Alan Moore pegou o Swamp Thing, né, o monstro do pântano, foi... Ah não, foi em 1990, pelo visto. Aliás, final dos anos 80, é antes, Então esse é filme antes. deve ser baseado quando era uma aventurinha imbecil de um cara que queria voltar a ser humano. É, eu não sei, eu nunca assisti. Eu acho interessante por uma razão. É dirigido e escrito pelo Wes Craven. E o Wes Craven normalmente é... É um pouco mais voltado pro, pro terror, até corporal, assim, então, é... Mas eu nunca assisti. Eu lembro do filme antigo do Thor, se serve. Que ele fica cego uma hora, mas ele recupera a visão espremendo veneno de cobra nos olhos dele. 
Próxima notícia é sobre o World of Warcraft Classic. Que eu nem lembrava que ia rolar, mas é, vai rolar. É, tem bastante conversa, acho que até rolando agora em torno. Por quê? Porque ele ganhou a data de lançamento, que é no dia 27 de agosto. E um beta fechado já começou. Começou no dia que a gente tá gravando isso daqui. Ok. O acesso ao Classic tá incluso nas assinaturas de World of Warcraft. Só que só assinantes atuais podem optar em participar desse beta fechado. Pra quem não tá lembrando, ele é meio que uma versão vanilla de World of Warcraft. Hum. É, ele, na verdade, eu não sei se conta algumas coisinhas, mas ele, ele é, é o que existia até a versão do jogo que tinha no patch Drums of War, que era a 1.12, de agosto de 2006. Ok. 2006 aconteceu. Me pergunta alguma coisa que aconteceu em 2006. A Copa do Mundo. Ah, eu, 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 a vida no geral, pra mim, eu sinto que começou em 2008. <risos> tá bom, então. Progressivamente eu sinto que vai ser empurrado pra frente isso. Eu não sei porquê, eu não sei se você tem isso, mas volta e meia quando eu penso 10 anos atrás, eu acho que 10 anos atrás foi 2004. Eu 2003. tenho isso até hoje, com certeza. E é do tipo, não, cara, não. Eu me pergunto uma coisa. É, ah. Eu tenho muita curiosidade pra ver agora os relatos das pessoas uma vez que o World of War Classic... World of Warcraft. World of, World of War Warcraft. Classic. Uau! World of War Classic. World of Warcraft Classic estiver na mão das pessoas de se isso só é algo que elas achavam que elas queriam. Ou se realmente querem, é. Exato, okay. porque okay. a gente sabe o quanto que, que MMOs em geral mudaram do tipo a velocidade com que você sobe de nível, o tipo de atividade que você tem no jogo. Era, lembra, MMOs eram muito sobre você passar dezenas e dezenas e dezenas de horas pra ir subindo de nível em nível. É, é. Eu não tenho tanta experiência com World of Warcraft, mas Ultima Online ou Ragnarok Online era sobre isso, assim. Chegava num ponto que era matar cinco bichos pra subir... 0.01% pra poder virar um gatuno. Sei lá que porra virava naquele jogo. <risos> e aí eu tenho muita curiosidade pra ver se, se vai ter interesse. Algum interesse existia porque todo o lance da Blizzard fazer isso veio após a comoção das pessoas em relação a um servidor pirata, né? Que tinha uma versão antiga de isso, World isso. of Warcraft. Mas... Eu quero ver na prática exatamente como vai ser isso. Eu confesso que esse, esse anúncio foi um anúncio assim que eu olhei e falei... Ah, talvez agora dê uma chance pra World of Warcraft. A resposta vai ser... Não, eu não vou dar uma chance pra World of Warcraft. Sabe por quê? Eu já, eu já preciso admitir pra mim mesmo uma coisa. Eu já tentei. MMO não é pra mim. Eu já tentei. Então eu não acho que vai ser agora não. Mas... Eu, eu tentei no, no DC Universe Online, no Final Fantasy XIV, no Elder Scrolls. Eu tentei assim... Ah, um, é uma franquia que eu gosto. Vamos jogar a versão online. Não, não vamos, então, é, assim, eu, eu, eu pensei assim, que talvez seja uma, uma boa forma de atrair gente aí que nunca jogou, World uhum. of Warcraft, até que quer experimentar MMO, eu acho que eu não, não vou tentar não, mas pra quem quer, eu acho que é uma boa oportunidade, porque esse daí é o MMO, assim, essencial do, dos MMOs, né, o, o, World of, o, o WoW Classic foi o, o maior MMO por muito tempo, então, enfim, se você quiser testar, acho que é uma boa chance, mas eu, eu acho que eu tô tranquilo quanto a isso. Não, eu, eu também tô tranquilo. A Star Breeze não tá bem das pernas, né? Uh -oh. é, já faz um tempo que ela tá nas notícias só por coisas não boas, como teve não, é. uma investigação policial relacionada a... a... Eu lembro agora se era essa negação, a evasão de alguma coisa. É, eles perderam a licença de The Walking Dead muito rapidamente depois de lançarem um jogo que foi um fracasso, além de tudo, e eles estão disputa disputando essa... 
essa remoção que fez o jogo sair do Steam, se eu não tô enganado. E aí o que aconteceu foi que agora a liderança da Starbreeze afirmou em um relatório financeiro né, do fim de, de trimestre que a empresa não tem os fundos necessários para se manter operacional pelos próximos 12 meses. Uf, pesado. Se fundos adicionais não forem adquiridos, ela não vai ter liquidez antes da meta de 2019. Ela passou né, por muitas reestruturações nos últimos meses, depois do fracasso de, do jogo de The Walking Dead, que chama especificamente Overkills The, uh, The Walking Dead. Que, que, por sua vez, teve um tempo de desenvolvimento bem tumultuoso. E ela tá vendo quais são as possibilidades dela pro futuro e Payday é uma peça importante nisso, porque é um jogo extremamente popular, né, que eles possuem. Uhum, uhum. Ah, o CEO Michael Nermark, eu devo não estar pronunciando muito corretamente, mas ele disse o seguinte. Minha tarefa principal é assegurar financiamento para as operações futuras da empresa. Isso envolve tanto financiamento a longo prazo que podemos usar para construir o futuro da Starbreeze, mas também ter certeza de que os bens que determinamos não terem relação com o, 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 business, com o negócio principal, né, o core business, são gerenciados de uma maneira comercialmente viável. Uma vez que o financiamento tiver sido assegurado, nós poderemos olhar para a frente e apresentar uma estratégia mais detalhada para o futuro. Okay. É, depois dessa, dessa notícia inicial, saiu a, o fato de que eles venderam a subsidiária indiana deles, chamada Druva, para a Rockstar, por 7,9 milhões de dólares. Numa negociação que deve ser encerrada em junho. Algumas outras coisas que alteraram ali na empresa é que ela já faz um, faz um tempo isso. Ela vendeu os direitos de distribuição de System Shock 3 de volta para Other Side Entertainment. Foi. Porém, ela ainda é responsável pela distribuição de Psychonauts 2 que, ao que tudo indica, sai esse ano. Se eu não me engano, tá marcado para esse ano. Uf, complicado. É não, é, não é uma situação surpreendente. Eu acho que a gente já imaginava que não tava muito bem as coisas por lá. Mas agora tá bem claro o quão, o quão problemático é. Todas essas questões dos do desenvolvimentos pro, problemáticos, lançamentos ruins, especialmente o negócio da investigação criminal, que não é algo que a gente vê todo dia, já apontavam para um negócio que não tava andando muito bem. Uhum. E infelizmente me parece que, eles, que vai ser difícil separar essa queda agora. O que significa que muita gente talvez sofra com isso. Não, 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 realmente não tá boa a situação da Starbreeze, nem um é, pouco não, perto não. disso. Não. É, mas vamos ver, né? Payday pode mudar, pode mudar bastante. Apesar que também que de lá pra cá você tem outros jogos. Aquele GTFO, ele é da Ten Chambers Collective. Ele, ele é um exemplo de jogo que vai sair esse ano, que é basicamente Payday. Só é, que com e, outra estética. E o DNA do Payday já foi aplicado em tanta coisa também, né? Aliás, Payday 2 já fazem seis anos. Ou... Já, já, já foi. Mas ele ganhou muitas atualizações de lá pra cá. O ponto onde eu queria chegar, eu sinto que existem atualmente outros jogos que fazem também a mesma coisa é, que, eu sinto também isso aí. que o Payday. Pode ser que o Payday seja o melhor de todos, uhum. pode ser que isso seja o suficiente, ele tem mais nome e tal, mas eu não sei dizer também se ele conseguiria por conta própria, se ele por conta própria teria um sucesso grande necessário. Difícil mas, de enfim, dizer. Mas enfim, acho que nenhum de nós deseja né, o fim da Starbreeze. Eles tiveram não, também não. a empreitada deles em realidade virtual, né? É, justamente com o jogo de The Walking Dead também. Lembra que você era um cara numa cadeira de rodas? Sim. Sim. Tomou várias decisões meio, meio esquisitas. Depois de, ter, é. depois de fazer jogos no passado muito, muito bons, né? O, os jogos do Riddick são deles, não são? Acho que sim. E o... O Syndicate foi deles também, não foi? Foi, foi. Syndicate os Riddick. Os Riddick, é. exatamente. Que são jogos legais, que são jogos legais. Nunca joguei o Syndicate, sempre tive vontade na época, mas terminei não jogando. 
Ele tem um cooperativo que era legal, mas eu duvido que você consiga encontrar pessoas pra jogar hoje em é, dia. Imagino que não. Ele não era incrível, mas ele era divertido. Ele era legal usar os poderes que o Milo, Miles, Miles Kilo, acho que é isso o nome dele. <risos> acho que era esse o nome do protagonista. Ah, a gente vai esperar pra ver o que acontece com a Star Breeze, mas tomara que, tomara que pelo menos... Se qualquer coisa, tomara que eles melhorem a situação só pra um monte de gente não perder emprego. É, exato. Exato. É por aí que a gente torce. Detetive Pikachu, Guilherme okay. Jacobs. Uh, grande filme. Não vi ainda não, mas grande filme. Eu assisti. Divertidinho? É bonitinho. É, okay. um, é um bom filme pra criança. É um filme que eu posso esperar pra ver no Netflix um dia? Pode, pode. É, eu, eu, acho, eu, eu não sei se um dia vai estar no Netflix, mas assim, ele... Eu digo assim, uh, on demand, on dia. A cidade é linda e muito legal. É muito divertido ver os Pokémon realistas ali. Uh, o roteirinho é bonitinho, parece ótimo pra um filme voltado pra crianças. Tá é, certo. É só okay. isso, basicamente. Mas ele, ele é divertido, ele é bonitinho, ele é engraçado, tem algumas piadas boas, especialmente o Ryan Reynolds e o Just, Justice Smith, né? É. Estão é, tão ótimos, adoro os dois. E, cara, você tem que conceder pro Justice Smith. Não deve ser fácil você fazer uma cara séria enquanto você berra por uma tela verde coisas como Pikachu, Charmander e coisas do tipo. Não, Sabe? Não, 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 não deve ser fácil, ele, ele entrega. Existe um crédito que deve ser dado pra sair, com certeza, tem um mérito nesse processo. E apesar dele ser, claramente, ele é um filme pra crianças, eu sinto que ele dá uma cutucada na, em direção às pessoas que cresceram com a primeira geração, porque a maioria dos Pokémon que aparecem são da primeira geração. É, faz sentido, são os é. mais reconhecidos. Mas, cara, ele, ele pinta algumas coisas que me deixam meio assustado... Do tipo, em certo momento tem um cara comentando que ele tá puto com o Pikachu, porque na última luta que eles tiveram, ele deu um choque tão grande que ele deixou uma cicatriz no Charizard, e aí tem uma puta cicatriz no rosto do Charizard. Ah. E aí você fica, tá, no jogo era só Fainted, mas quer dizer que eles carregam marcas eternas consigo? Eles têm cicatrizes é. horríveis de batalha depois de um tempo? É... Antigamente, quando a gente assistia Pokémon e jogava... É, eu dizia pra minha irmã que você tava matando o Pokémon. Ela dizia, não, eles estão só desmaiando. Eu falei, não, ele morreu. Pikachu morreu aqui. Ela, morreu. Não, ele tá desmaiando é um outro só. no próximo. Ele captura é. vários e aí tem... É tipo o peixinho dourado. Você tem vários. Tipo isso, tipo isso. É. Quando você vai lá pro Pokémon, você tem eles revivem dos mortos, tá ligado? <risos> Mas o filme, o filme é bonitinho. O filme, o filme é divertido. E, okay. Enfim. Eu tive Pikachu, passou na frente do Tomb Raider. Oh. E passou a ser o filme de... Baseado em videogame. Com melhor estreia nos Estados Unidos. Ok. De acordo com o Box Office Mojo, me diz, é, é confiável os números Bastante deles? Bastante confiável, pode ir, tá. rapaz. A estreia arrecadou 58 milhões de dólares, que são 10 milhões de dólares a mais do que Lara Croft's Tomb Raider de 2001, aquele com a Angelina Jolie, não aquele com a Vi Victoria Esperanza? Vitória Esperanza é o nome da última, da última atriz que fez Tomb Raider? Não, não. É a Alicia Vikander. Alicia Vikander, quase, quase. Vitória e Esperança, bicho. Nossa, eu achei, eu achei confuso aqui, mas tudo bem. Várias, várias, várias coisas. Um é, o valor não foi ajustado pra inflação. É. E a outra que eu acho que você ia apontar é, ao redor do mundo ele não tá indo muito bem. Não, isso quer dizer, o filme teve uma estreia decente, mas mundialmente falando, foi mais ou menos 150 milhões é, que ele fez no fim de semana de estreia. Não é um número ruim. Definitivamente não é um número bom. Ele acho que é o, o décimo ou décimo segundo filme desse ano a, a passar a marca de, de. Aliás, nos Estados Unidos ele não passou dos 100 milhões ainda, que eu acho que vai chegar, tá em 63. E aí ele vai ser o décimo, décimo segundo filme do ano a fazer isso lá. Segundo o Box Office Mojo, e aqui assim, ele é um site confiável, mas esse número é um número muito difícil de, de estimar. Uhum. O budget da produção do filme foi 150 milhões de dólares. 
Hum, então ele tá meio que não, só não dando prejuízo no momento. É, ele, mas pra dar um lucro bom, normalmente o pessoal calcula assim que é bom ter o dobro. Então vamos uhum. supor, 300 milhões mundialmente. Que eu acho que ele tem boa chance de chegar lá. Mas eu tenho certeza que Pokémon podia ser um pouco maior que isso, sabe? É, no, 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 eu, eu achei que ia ser mais. Pois é, eu, eu vi que especificamente na China ele não tava indo muito bem. Mas ao mesmo tempo eu não sei dizer o quanto que a China tem afinidade com Pokémon. Eu, eu não também sei dizer não faço a menor ideia. O quanto que os jogos... Eu sei que os jogos são traduzidos pra chinês simplificado, ou o correto seria mandarim simplificado, não sei agora. Eu sei que eles são traduzidos pra, pra essa língua já faz um tempo, mas eu não sei dizer se de longa data Pokémon tava presente no país. É, também não. Eu também não sei o quanto você fazer um filme sobre o Detetive Pikachu prejudica isso aí. Porque eu acho hum. que... Eu entendo, olha... Eu não sou uma daquelas pessoas que falam assim... Ah, tem que fazer Pokémon pra galera mais velha, não sei o que mais. Só que Pokémon, apesar de ter muita criança que, que assiste, joga e tem as cartas... Eu tenho um primo de 6 anos que é viciado nas cartinhas de Pokémon com os coleguinhas dele. De vez em quando ele vem me perguntar... É, eu recebo uma foto assim, que Pokémon é esse, não sei o que, na, na, na coisa. Eu acho que a Nintendo e a Disney são as duas empresas que menos entendem quantos fãs mais velhos eles têm. É, mas eu acho que a maior parte dos fãs de Pokémon são crianças. A maior parte, mas eu acho que você tá... Vê só, se você fizesse um filme que fosse, sei lá, o Red e o Blue, uma coisa dessa... Mano, a quantidade de gente que ia ver esse negócio só pela nostalgia, sabe? Que talvez não seja, assim, fã da série atual, mas que ia ver... Porque é o que era, tá acostumado e tal... Se fosse as batalhas, ginásio, não sei o que mais... Eu acho que ia ter bastante, eu acho que... Apesar de que, assim, Detetive Pikachu, você tá botando lá o, o personagem mais conhecido, que é o Pikachu. Não é Exato, o Pikachu é um... do Ash, mas... E é um enfim. Pikachu que fala... É, eu não sei, eu, eu, é difícil eu avaliar por que ele não tá fazendo essa grana toda, ele vai sair assim no verde, não vai sair no vermelho não, mas, mas eu achei que tinha chance de ser uma explosão bem maior do que ele foi, de fechar assim com uns 300, 400 milhões de dólares, aliás, 500 milhões de dólares ou mais assim, eu acho que 300, 400, 400 é o topo assim dele hoje em dia, bem, e no, aliás, é não, é, é 300 vai, não, não chega em 400 não, uhum. chega não. Uma coisa, uma coisa, é, uma, uma característica do filme é que ele... Meio que. Não, é, ele meio que basicamente não tem nenhuma batalha Pokémon. E eu não, soube. Eu e sei, nenhuma eu cena de captura. Porque ele cria até uma realidade na qual a cidade na qual ele passa criou uma relação diferente pra com os Pokémon. Então não tem mais batalha, não tem mais captura, existe convivência harmoniosa entre seres humanos. Então é meio assim que ele descarta. Eu não sei, eu acho que talvez esteja no jogo do Detetive Pikachu, eu não joguei o jogo. Eu também não. Aliás, como é que eles vão relançar esse jogo pro Switch agora? Não sei. É, né? É verdade. Mas então isso que é uma coisa que eu não sei se, se, se pode ter sido uma das coisas que influenciou a bilheteria, de que a, a relação que as pessoas têm com Pokémon é muito mais a questão da batalha e o filme não é sobre isso. Mas, é, mas, pode ser. Pode é, ser. Enfim, mas é, esses são, são os dados. Aqui tinha um comparativo, Warcraft permanece na frente dele né com folga, contando o mundo inteiro. Você tinha falado, eu tinha pego aqui, o Pikachu conseguiu 161 milhões de dólares. Okay. E okay. em comparação, Warcraft conseguiu 156 milhões só na China nos primeiros cinco dias. E, é, Warcraft, o... e, e aí aquela diferença, Warcraft é gigante na China. Se eu não me engano, Warcraft foi uma merda nos Estados Unidos, foi, mas aí a China ruim, conseguiu dar dinheiro pra ele, ou pelo é, menos... mas eu acho que não é o suficiente pra ter uma continuação. Porque, a, porque a, a, o efeito especial dele foi caro pra cacete, né? Foi, bastante. Acho que vai ter uma boa chance do, do Warcraft... Eu acho que ele é o filme de videogame mais... Número um de arrecadação, mundialmente falando. E é, eu acho que tem boa chance dele continuar sendo isso por muitos anos. Mas eu, eu, eu acho que dá pra gente ver mais filmes de Pokémon, sabe? Tem uma história sobre como esse filme foi feito, como chegou no Detetive Pikachu, que há alguns anos, 
nunca saiu assim... O, aliás, desculpa, a maior, a maior adaptação, por incrível que pareça, não é Warcraft. É... Ah, não, porque aqui tá sendo só os Estados Unidos, essa lista que eu peguei. Deixa pra lá, então. É, voltando. Aliás, quando o filme de Minecraft sair, esse vai ser uma, uma bilheteria. Vai ser um filme de Minecraft. É, assim, tem uma história sobre o filme, sobre o filme de do Pokémon. Fortnite sair. Ai, meu Deus do céu. O filme de Pokémon, uns anos atrás, começou... Nunca saiu assim, um rumor assim, no Hollywood Reporter ou coisa desse gênero, mas... Você notava, assim, se você escutasse alguns podcasts, tal, com pessoas que entendem na indústria, que tem fontes, de vez em quando comentavam. E a, a história é que a, a Pokémon Company começou a, a ir atrás disso, de produzir um filme. Aparentemente teve uma oferta gigantesca da Netflix pra, pra produzir o filme ou a série, quer que fosse. O Netflix queria muito fazer esse negócio. Tem, teve uma época... Você lembra daquele cara que até teve uma, uma treta depois com ele, o Max Landis? Que ele faz muita, fez muito roteiro de adaptação? Sim, que ele, ele até tinha uns vídeos interessantes no YouTube sobre a morte do Superman, se eu não tem isso, isso, sobre isso, wrestling. Isso. Do, tem, tem um de wrestling também. Aconteceu exatamente o quê? Ele, ele foi acusado de... com as mulheres, a, né? É, acusado... Assim, se, eu, se eu me lembro bem, não é nem... Era abuso, assim... Meio psicológico da, da, de, de, uhum. de uma, de uma ex-namorada dele, ou coisa desse tipo. E ele deu uma desaparecida depois disso. É, ele não tem mais Twitter. Ele ainda é bem ativo em outras redes sociais, que eu já chequei isso. Mas é, no Twitter ele não participa mais. Ah, e também não teve nenhum projeto. E isso rolou na época que saiu aquele Bright do Netflix, que é o roteiro dele e o filme é bem ruim. Ah, nossa, aquele filme é horroroso. Né? É, eu li o roteiro daquele filme, o roteiro não era tão ruim. Eu acho que deve ter tido algumas mudanças, mas também não era um roteiro assim espetacular. Porque ele postava os roteiros dele na internet. Então era eu de vez em quando lia. Ele... Ele fez um roteiro pro Pokémon que nunca vazou, nunca saiu, ninguém publicou. E segundo uma entrevista que ele deu na época, era um negócio, era focado no Blue, não no Red. É, e o, e tinha, era mais focado na, no, no, no geral de Pokémon, no, na ideia geral mesmo de aventura, de você ter de batalhas, por aí vai. Tinha uma pegada bem interessante que era o Equipe Rocket, era tipo, era tipo o Flamengo, sabe? Um time mega famoso, cheio de torcedor e dinheiro, e aí a mãe dele era, a mãe do Blue era uma ex-Equipe Rocket, ela era uma treinadora famosa, que aí ela perdeu uma grande, um grande campeonato pra Rocket, e aí ela foi meio que chutada pro lado, e aí ele odeia a ideia de batalhar com Pokémon, não gosta nem de Pokémon muito, e enfim, ao longo do filme ele vai se conectando com os Pokémon dele, e aí vai. E não era assim, não era o Pikachu, era o um negócio, ele ia ter um time meio variado. Uh, e tinha outras ideias também de, de filme de Pokémon, mas o que aconteceu foi... É, a Pokémon Company começou a reduzir, reduzir, reduzir o que ela queria dar pros filmes, reduzir o que queria dar... E eventualmente chegou no ponto que eles falaram, a gente vai licenciar só um personagem, que é o Detetive Pikachu. E aí, a, a, muitas pessoas deram pra trás, a Netflix deu pra trás, não queria mais, a, a, outras produtoras não quiseram... Aí a... qual é a do filme? A mesma que fez o, o Godzilla, é a... Legendary, ela foi lá e quis comprar E aí comprou e produziu E a Warner que tá distribuindo Então tem uma história por trás desse negócio Eles estavam planejando fazer uma coisa bem maior E tinha umas, uns estudos maiores envolvidos Mas deram pra trás e virou o que virou Bom, acho que é isso é, Eu acho que Eu gostaria de ver mais filmes de, de Pokémon Eu também, mas acho que eu foi acho um, que merece ter mais Foi um inicial divertido Seguindo aqui a Ubisoft teve uma chamada com investidores uhum. E ela comentou De alguns jogos dela, alguns planejamentos dela, ela confirmou que o, CEO, o School of o School and Bones, eu ia falar Sea of Thieves, o School and Bones, o jogo de piratas dela, foi adiado para depois de março de 2020. Comentou sobre o, o planejamento dela também para o, o fim desse ano e o começo do ano que vem. Sim, e o School and Bones não vai aparecer na E3 esse ano. Não, exato. Ela falou que ela tem três jogos não anunciados. grandes, triple A's, né? 
não anunciados para o fim de 2019 e começo de 2020. Junto com ele está o Ghost Recon Breakpoint. Ele não é um desses três, então. É, então ela só falou que é até o, o fim desse ano fiscal. É, março de 2020, então. É, março de 31 de março de 2020. É, tipo, tinha umas citaçõezinhas no meio, assim, o Esguimô falando... Ah, que eles são jogos diferentes e são pra um público diverso. Eu, eu, eu não sei o que isso quer dizer exatamente, isso quer dizer eu que Eu acho que podem... significa que um deles é o Just Dance, tá ligado? Hum, pode ser. É, porque tecnicamente Watch Dogs 3 não tá anunciado. Não, mas deve rolar. Então, mas digo, Watch Dogs 3 pode ser um desses jogos. Pode. Eu chutaria assim, vai, Watch Dogs 3... O Ghost Recon tá confirmado, aí você tem talvez aí o Just Dance, eu não sei se conta como, como AAA ou não. E aí, Mario mais o... Rabbids 2. É, exato, algo assim pro Switch, eu ia dar justamente um exemplo de Switch. Acho difícil ser, sei lá, um, um The Crew 3 ou... Nossa. Ou... <risos> eu, eu, é, eu não me surpreenderia, agora não me surpreenderia se eles tentassem fazer um novo Rainbow Six. Só que como hum. eles continuam atualizando bastante o Siege, eu acho é. que não vai ter muita pressa com isso não. Sim, sim. Eu, eu é, adoraria. vai rolar, mas. Eu adoraria um Mario mais Rabbids 2. Uma possibilidade seria o Splinter Cell, né? Que teve esse rolê essa v semana. Vamos agora. antes de abordar as outras informações. Eu queria a sua opinião aqui. Pra quem não tá, tá ligado, é, qual é a posição do, do cara mesmo no estúdio? Ele é diretor criativo. Ele tá trabalhando. A, ele trabalhou, inclusive, no Division 2. Eu não sei como, se, como diretor, mas ele é diretor criativo no estúdio da Ubisoft. O nome dele é Julian Garrity, alguma coisa assim. E ele tweetou umas fotos com, dele com uma, as outras pessoas do... Outros diretores até, de outros estúdios da UBF. De, pessoas de, de, de cargo alto, tomando vinho. E ele tweetou, trabalhando no próximo hashtag Splinter Cell. Mal posso esperar para hashtag E3. Pois e, é. E, e, tipo, e ele começou a tweetar em seguida, gente, não retweeta, eu vou perder meu emprego e não sei o que lá. E logo em seguida a Yubi tweetou, oficial, é, mandou um comunicado oficial dizendo... Que não, ele só tava zoando e que só era piada e tal. Eu tô muito confuso, eu já não entendi mais nada, assim. Se era uma piada e eu não entendi o tom da piada. Se, na real, era meio que uma maneira de tentar apagar o incêndio e, e fingir que era pra ser uma piada o tempo todo mesmo. Eu não faço a menor ideia. Eu, eu, eu tenho duas posições pra mim. Ou o cara realmente vazou um negócio, sei lá, tomou três taças a mais do que devia, vazou um negócio e a Ubisoft usou a desculpa da piada. Ou o cara é um troll. Tipo, haha, tamo trabalhando no Splinter Cell, tamo não, pega aí no malandro, sei lá, coisa dessa. Uhum. Então, assim, essas são as duas posições que eu tenho. A questão é, tudo, tudo resta na, na, na seguinte pergunta. Essa história de que é uma piada, que a Ubisoft falou, é verdade ou não? É isso. Uhum. Se for verdade, o cara tava sendo, tentando ser um troll. E falhando, eu diria. Se não for piada, é porque ele vazou uma coisa mesmo. Eu acho que um cara desse, desse nível, só se ele ficou muito bêbado... Muito, assim, é. Mas, tipo, eu acho que é só piada mesmo. Então. Eu acho também. Ao mesmo tempo, eu não me surpreenderia se existia um Splinter Cell no desenvolvimento, mas eu não sei, parece ah, que o Ubisoft tá tranquilo com é, isso aí. É, eu não sei onde, onde Splinter Cell se encaixa na... Eu ia falar exatamente a palavra encaixa, eu não sei onde no, 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 no grande elenco de IPs da Ubisoft você coloca o Splinter Cell hoje em dia. É, então eu também não sei, eu não sei... E, e dados os jogos dela, eu não sei mais o que, que é a personalidade de Splinter Cell exatamente no meio disso. É, é eu não, Tipo, não tem muito jogo da Yubi que se dissolve um no outro porque as mecânicas são muito similares. Sabe, até num Assassin's Creed que você não tem a tecnologia de, de, de Ghost Recon, o, o Falcão, o Gavião lá, sei é, lá, ele é um drone é. basicamente, então... E o Watch Dogs tem muita coisa de espionar, né, entre as... Muito, né, de... é. Então eu não sei, mas posso... Bom, enfim, é por isso que a gente não é game designer, né? É. 
Deve, deve ter uma, um ponto interessante pra onde levar a Splinter Cell. O, o Blacklist foi um jogaço. Eu adorei o Splinter Cell. O, aliás, ah, o Blacklist é, não, o Conviction. É isso que eu falo. O Blacklist eu achei meio... meio o Blacklist meio... eu nem joguei. Nem joguei. Foi o Conviction que eu adorei. Só que é, é engraçado que eu ia falar que uma das direções pra qual você pode levar o Splinter Cell é, é fazer o Sam Fisher mais Old Snake. E aí eu lembrei, não, mas o Conviction foi isso. Então... É, então. E aí depois eles descartam a principal coisa que acontece, né? É, então, Bom. eu gostava da ideia ali no começo sem tecnologia e, e Sim, e tudo mais. era legal, era legal. Jogaço o, o, o Conviction. Depois do Blacklist eu não joguei não, mas enfim. Como um todo, a Yubi é, relatou crescimento. E ela falou que em grande parte isso aconteceu por conta dos seus jogos que são live service, né? Que são jogos que continuamente recebem novas coisas, atualizações. Rainbow Six Siege gerou mais de 1,1 bilhão de dólares desde uh. o seu lançamento em 2015. A base de usuários cresceu em 40%, passando é, de 45 milhões. E Assassin's Creed Odyssey teve recorde de engajamento para a franquia. Okay. É, The Division 2 também teve bom engajamento e um aumento de 10 vezes nas vendas no Uplay, quando comparado ao primeiro. Mas nos consoles não foi como eles esperavam e a justificativa foi uma maior competição. Porque por mais que Anthem tenha não sido... É. Também ficou abaixo das expectativas é. da, da EA... A atenção tava bem dividida, né, ali naquele momento. Tava, e eu nem lembrava que The Division 2 tinha saído já, eu fiquei pensando, sim, quando é que sai sim. mesmo? É, de, ele, eu, eu gostei muito do que eu joguei ele, eu por algum motivo larguei ele muito rápido. Eu não sei uh -huh. te falar porquê. E Far Cry 5 é o jogo da Yubi com maior número de vendas nessa geração. Nossa, Far, Far Cry não para de vender bem essa porcaria, E eu não consigo né? entender, o Far Cry 5 é tão sem graça, é tão, é. tão sem graça. Do tipo, literalmente todos os outros jogos que a gente acabou de citar aqui da Yubi são mil vezes melhores que Far Cry são. 5. E eu acho interessante uma coisa, esse relato explica pra você muito bem porque eles estão fazendo esse novo Ghost Recon agora e porque eles estão incluindo raids e coisas desse tipo, eles querem... Transformá-lo o máximo possível num live service Porque uhum. tá dando certo pra eles E isso que me faz também pensar no Splinter Cell Eu não sei como é que ele vira um live service É, eu acho que o Splinter Cell é difícil você pensar nisso né? Você vai fazer o que? Um Splinter Cell Open World? Não, não hum. sei, não, não acho que esse porque também... Metal Gear funcionou, mas eu não sei se Splinter Cell funcionaria não Assassin's Creed Odyssey ainda é um jogo single player e tal é. Mas tem algumas coisas adicionais, teve o DLC Mas o próprio Beyond Good and Evil Parece que ele tá tendo todo um universo construído Que vai Sim. aceitar... Tipo, ser vivo e mudar com o tempo, né? Sim, exato. Uh, a última coisa, o Yves Guillemot, né? O CEO da Yubi, uh, reiterou que eles continuam trabalhando em Beyond Good Nível 2, justamente. E que eles estão desenvolvendo um jogo da franquia Avatar, do James Cameron. Um outro, né? Eles lançaram é, aquele Isso último. aí eles tinham falado há algum tempo já. Uhum. Eu acho que eles lembraram agora, porque começou a sair as datas do, dos Avatares, né? Fixas agora. Adiados fixas. mais uma vez, né? É. E eu imagino que eles devem estar planejando isso aí pra o Avatar 2, que é o que? 2021, uma coisa dessa. Então, deve sair daqui a uns dois anos. Avatar sempre me lembra aquela E3 infinita, né? Que foi justamente hum. foi o James Cameron e o Pelé no palco. O Pelé foi duas vezes, né? No palco foi. da Yubi, mas... Ele foi uma vez pro palco da EA também, com, com FIFA. Ah, se bobear, então eu tô contindo, não foi duas vezes Yubi, uma vez foi FIFA, mas... Meu okay. Deus, eu me lembro que o James Cameron não parava de falar nunca, nunca, nunca é, nessa... Então, até hoje ele não para de falar, então... <risos> mas então é, é, é isso sobre a Yubi. Eu acho que agora nos resta só as rápidas e curtas. Vamos lá, então. É isso? É, partiu? Partiu.
Reforçando aquilo que a gente tinha mencionado na semana passada, só que a gente não tinha números exatos pra corroborar, do quão popular é Borderlands até hoje. Sim. Borderlands 2, que foi lançado em 2012, tem até hoje mais de um milhão de usuários únicos por mês. É impressionante, viu? É muita gente. O dado foi divulgado pela Take-Two, né, no relatório fiscal de fim de trimestre, né, que muitas empresas tiveram, né, o seu relatório financeiro. Ah, e a gente tem alguns outros números. A série Borderlands, como um todo, teve 43 milhões de unidades enviadas às lojas, né, isso quer dizer que não são necessariamente vendidas. Sendo que 20 milhões foram de Borderlands 2. E, eles não deixaram muito claro se, se isso inclui qualquer forma dos jogos da Telltale, mas eu acho que não. Acho que deve ser só o 1, 2 e o Precipal. É, sobre a exclusividade temporária na Epic Games Store, o CFO da Take-Two disse o seguinte. Mais distribuição é uma coisa boa. Enquanto é raro que façamos exclusividades por qualquer período, nós continuaremos a apoiar o Steam com o nosso título, nosso catálogo. Esses títulos irão ao Steam relativamente rápido depois do seu lançamento inicial exclusivo ao Epic Games Store. E como parte desse mesmo relatório financeiro do, do fim do trimestre, a Take-Two comentou que ela ainda tem jogos para este ano fiscal, que se encerra em março de 2020, que não foram anunciados. O que você acha, um XCOM novo? Tem chance de ser um... Muita gente falou Bioshock. É, então, porque tecnicamente outras pessoas pegaram, né, o... o, Isso. o a ideia de Bioshock. Não é mais a Irrational, exato. Mas eu não, não me espantaria se fosse um novo XCOM de alguma forma? Pode ser, pode, pode ser. Pode ser, não pode? Red Dead Online, apesar de que parece que toda vez que você conversa com alguém sobre, ela só tem decepção a, a, a relatar sobre o jogo... Tá tendo uma performance melhor do que o GTA Online quando você compara o mesmo tempo de existência. Ou, ou seja, uhum, a gente isso. tá, o quê? Três meses de, de Red Dead Online? Então, três meses dele tá melhor que depois de três meses do GTA Online. Exato. Ah, só que a Take-Two não disse o que, que ela quer dizer com performance. Ela tá medindo número de jogadores, dinheiro arrecadado, tempo jogado. Então, fica muito uhum. difícil dizer exatamente o que, que é a métrica de uma melhor performance. É. Uh, Red Dead Redemption 2 alcançou a marca de 24 milhões de unidades vendidas Muito boa E aí a gente consegue começar a medir um pouquinho assim Óbvio, o jogo ainda vai vender um monte E vendeu já um número ridículo Mas a gente consegue começar a ver assim como a diminuição de, 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 de vendas dele né? Porque ele alcançou 17 milhões de unidades em 8 dias E chegou a 23 milhões no final de dezembro do ano passado. Então agora... Então de um ano pra cá, de de dezembro pra cá, diminuiu bastante. É, foi um milhão de cópias vendidas. Óbvio, um milhão de cópias vendidas é sonho pra a maior parte das pessoas da indústria. 24 milhões então é utopia. Uhum. Mas tá aí. E uh, o Red Dead Online saiu do beta oficialmente agora. Ele introduziu um monte de novas coisas, como missões é, cooperativas, expandiu o, o, a exploração livre, tem poker nele agora e um monte de outra coisa, mas oficialmente Red Dead Online 2 não tá mais em beta. Uhum. Uh, o estúdio Stolia, fundado em 2017 pelo Cebolinha, comandado pelo Hideo Baba, que, é o, <risos> que era ex-produtor da... Você pensou da... que ia sair passar despercebida? Não, eu achei que não. Eu tava só esperando alguma reação. Ok. E aí quando eu não tive nenhuma, eu percebi que o vazio era a reação. <risos> pois é. Ele é ex-produtor da série Tales of, né? Uh, eu acho que ele trabalhou durante anos com Tales of. O Stolia foi encerrado. Junto disso, o projeto... Aliás, perdão. O Project Prelude Rune, que estava em desenvolvimento, foi cancelado. A gente já presumia que alguma coisa estava estranha quando há cerca de 10 dias já tinha saído a notícia de que o Baba tinha saído da... da acho que ele saiu da Square mesmo, de fato, não só do estúdio. E é isso, a Square basicamente mandou uma mensagem dizendo, avaliando que depois de analisar 
vários aspectos do projeto, ela tinha chegado à conclusão de que não valia a pena manter ele ali. Mas pelo menos parece que as pessoas que estavam trabalhando nele vão ser reabsorvidas por outras áreas da, da Square Enix. Então é, parece que mal. não vão rolar demissões. Pois é, menos mal, menos mal. Nino Automata passou de 4 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo. É um número bem legal, um número que eu acho que ninguém imaginava inicialmente que Nier Automata alcançaria de alguma forma. Eu só achei engraçado que, tipo, literalmente no dia que saiu essa notícia, eu vi, sei lá, tweet de uma pessoa dizendo Nier Automata é o melhor jogo que ninguém jogou. Eu não sei porque as pessoas têm essa noção de que ele foi um fracasso, quando ele já desde muito cedo se provou um sucesso pro tipo de jogo meio que parece mais nicho que ele é, sabe? Uhum, exato. E outra coisa, é... Se era isso de que muita gente não jogou, eu, eu acho que isso foi meio que perdido já, sabe? Agora já é um jogo conhecido. Ah, sim, sem dúvida. E outra coisa, Yokotaro é um nome, eu sinto que provavelmente muito cobiçado por certos estúdios nesse momento. Pois é, eu, eu, eu pensaria forte em ir atrás dele pra muita coisa. Eu, eu sei que era só um rumor, assim, aliás, não era nem rumor, era sonho só mesmo, que eu amaria. Final Fantasy XVI dirigido por Yokotaro. Nossa, Putz, com certeza. Imagina um Final Fantasy na mão dele. Eu, eu imagino. Eu não, na verdade, eu não consigo imaginar, porque é glorioso demais. <risos> Pegando algumas coisas que são base da série, né? Tipo, vamos dizer, aqueles, aqueles certos conceitos que acabam estando em todos os jogos, de uma forma ou de outra, mas, tipo, seria muito da hora. Seria muito da hora. Muito, putz, demais. Steam World Quest, né? Que saiu há duas semanas pro Switch, agora tem data de lançamento pra PC, Mac Linux, chega no Steam no dia 31 de maio. Esse é Steam, relaxa, não é na Epic okay. Games Store. Okay. E aqui tem uma notícia também relacionada à Epic Games Store, que é Outer Wilds, um jogo que foi financiado através de uma campanha de financiamento coletivo do FIG, anunciou que o jogo vai ter exclusividade temporária na Epic Games Store. Ok. É, mais um, né, que entra nesse, nesse rolê de exclusividade temporária. Eu nem lembrava desse jogo, mas eu lembro quando ele foi anunciado lá pelo FIG. Faz um tempinho já. Com isso, o lançamento inicial do jogo vai ser na Epic e no Xbox One. E os apoiadores não estão muito contentes com isso. E eu vou dizer que, por mais que eu já tenha dito em outras ocasiões aqui que eu, no geral, não entendo o descontentamento em relação à exclusividade temporária da Epic Games Store, esse é um caso que eu entendo as pessoas ficarem chateadas. Porque nesse caso, tem pessoas que podem ter apoiado... Pensando meio que especificamente na versão de Steam que eles teriam. Então, tipo, eles podem ter apoiado... Ah, eu não tenho nenhum console e eu quero essa versão pra Steam. Então, tipo, é quase como se eles tivessem, de certa maneira, feito... Tudo bem que você não pode pensar em financiamento coletivo dessa maneira, mas é quase uma pré-compra, sabe? É, e aí, tipo, é, é diferente quando ele prometeu uma plataforma... Especialmente se, se o que você apoiou garante a sua cópia do jogo, né? E... e... A gente não sabe como é que... Eu não lembro na época lá. Vai que tinha lá PC through Steam, sabe? Uma coisa dessa. Exato. Não, eu acho que fica marcado especificamente que eles dariam uma cópia de Steam. Normalmente é isso que eles fazem. E agora essas pessoas podem receber a de Steam ainda, mas meses depois do jogo ter sido lançado já. Sendo que se elas financiaram, elas também estão dizendo que elas querem ter o jogo já no lançamento. Pois é. Então... É, que é, uma, é uma coisa, por exemplo, que eu, eu sempre achei também questionável. Jogo financiado coletivamente... Que imprensa, influenciadores, etc., recebem a cópia para review antes. É. Eu, é meio eu complicado. Sinto, é. Eu sinto que, num caso que você ajudou a financiar, você tinha que receber a cópia assim que ela tá pronta. Independente eu, eu de você ter review ou não. Pelo menos o digital, né? Eu entendo que talvez o, o cara que mora longe, outro país, demora um pouco para chegar, mas acho que o digital. Exato. Até porque normalmente você ganhar alguma coisa física é um extra da, da campanha, é, né? Exato. Já é outro tier. 
Então, então, nesse caso, eu entendo as pessoas estarem chateadas. Parece que a decisão foi mais da Anapurna, que é a distribuidora de Outer Wilds. Okay. E a Anapurna, obviamente, já estabeleceu um contato né, com a Epic Games Store. Ela colocou já. ali o, o, o Journey, por exemplo. Exato. Jogaço. Então, é, é esse o momento atual. Assim. Eu vi, tem comentários de jogadores no Reddit, por exemplo, dizendo... Meu, eu preferia que você tivesse cobrado mais caro de mim do que ter botado na outra plataforma por ela te dar mais dinheiro. <risos> é, e eu entendo um pouco o sentimento nesse caso. Ghostbusters The Video Game. Lembra disso? Lembro. 2009. Não lembrava pela... até você falar, mas aí eu, você falou eu lembrei. <risos> feito pela Terminal Reality. É um jogo que, em grande medida, é como se fosse Ghostbusters 3. Eu amo o Ghostbusters... É... Remake com mulheres que aconteceu, mas esse é quase como se fosse uhum. a continuação do segundo filme mesmo. É, aparentemente vai ganhar um remaster. Ele foi listado no órgão classificatório de Taiwan. Supostamente tá a cargo da Mad Dog Games, que fez Shaq Fu, A Legend Reborn e NBA Playgrounds. Grande Shaq Fu, eterno é. Shaq Fu. É, esse jogo, você chegou a jogar esse jogo? Qual? O, o Ghostbusters? É. Não, joguei não. Esse jogo ele era, ele era bem legal. Ele não era incrível, mas ele tinha personalidade, ele tinha charme. E eu acho que a maior surpresa dele é que o multiplayer era muito divertido. Como funcionava o multiplayer do jogo? Era basicamente cooperativo quatro pessoas caçando fantasmas juntos. Ah, ok. Não tem muito segredo. E, e nele que eventualmente tinham coisas do tipo, aparecia o Stay Puft Marshmallow Man como chefe e, e tal. Entendi. E aí era, era quase um modo horda de Gears com caça-fantasmas. E aí se algum <risos> era derrotado, o outro tinha que levantar ele do chão e tudo mais. Ah, tá bom, tá bom. Estilo clássico mesmo. É, era, era, era bem divertido. Eu não sei dizer como seria hoje em dia, faz literalmente 10 anos. Mas era, era bem legal. Então eu acho que seria um jogo legal pra ganhar um remaster, até porque ano que vem sai o novo Ghostbusters, não sai? É, o suposto Ghostbusters 3 lá é do... pra ano que vem. Com o Dan Aykroyd ajudando, não é? O é, escrevendo o roteiro, é, não sei. Que teve lá o teaserzinho do nada do jogo, do, do filme, é. Porque se eu não tô enganado, o jogo, é, parte da história dele teve ideias de roteiro que o Harold Eu, eu acho que foi isso mesmo, eu, dessa é. história daí eu lembro, é. Na época tinha até algumas entrevistas bem legais dele surpreso com o tamanho de um roteiro de um jogo de videogame, que era tipo, oh. cinco vezes maior do que de cinema. Pois é, irmão. Enfim, então vamos ver se, se, se vai rolar esse remaster. Uh, que mais? Fenômeno Beat Saber sai semana que vem do Early Access no PC, dia 21 de maio. O, no, no PC especificamente ele tava em Early Access, né? Na versão de Playstation 4 ele não tinha essa alcunha, porque o Playstation 4 especificamente não tem nada, uh, não tem nenhum selo para jogos incompletos. Mas de acordo com o estúdio, essa mudança ocorre porque eles já colocaram as funcionalidades que eles acreditam que sejam a base do jogo, mas que não significa de maneira nenhuma que eles não vão mais trabalhar em Beat Saber. Eles já falaram de coisas que o jogo vai receber. E no dia 21 de maio, o jogo também vai ganhar um editor de fases. Aparentemente simples, mas é um editor. Só fica aqui o aviso, se por um acaso você tem um visor e, e, e não comprou e tem interesse, ele vai aumentar de preço no lançamento, indo pra 30 dólares. Eu, não, eu olhei e não tinha ainda o equivalente pra real. Ok, tá esse é um dos, dos únicos jogos que me faz ter, querer ter um headset de realidade virtual. Você chegou a jogar alguma vez o Beat Saber? Nunca. É, eu também nunca joguei, mas todo mundo gosta bastante, né? Uhum. É, eu, eu tenho vontade um dia de jogá-lo, mas não tive essa oportunidade ainda. Ele e alguns outros são tão... Eu gosto muito de ver vídeos de Beat Saber no YouTube. Tem muito vídeo bacana. 
o remake de Band Evil saiu no dia 25 de outubro, né? Que foi parte do State of Play. E a foi, última foi. notícia rápida de hoje é que a gente tinha mencionado um pouco sobre como a coleção de arcade da Konami tinha deixado um pouco a desejar em termos foi, de não ter as versões foi, de diferentes foi. países. Aparentemente eles ouviram, mas pro próximo deles, que é a Sylvania Anniversary Collection, que sai no dia que essa gravação vai ao ar, vai ganhar como DLC gratuito as versões japonesas dos jogos. Hum... Então você okay. vai poder alternar entre a versão americana e japonesa. É, tem alguns que tem diferenças gráficas. Eu acho que as estátuas no Castlevania 1 eram mais cobertas para não ter coisas nem que se assemelhassem a peitos nos Estados Unidos. Ok. Tem coisas, mudanças de música. E no Castlevania 3 tem uma mudança considerável. Eu, eu não sei se você tá ligado disso... Mas por mais que a conversa normal volta e meia seja de, dos RPGs, que volta e meia eram um pouco mais difíceis no Japão, com mais encontros aleatórios e tudo mais, tem muito jogo, especialmente dessa época do Nintendinho e de ação, que é mais fácil a versão japonesa. Entendi. Que quando ele ia pros Estados Unidos, eles tiravam, continue, eles tiravam vida, eles limitavam algumas coisas. Por quê? Porque nos Estados Unidos passou, tipo, teve um, uma contestação legal que foi derrubada e se tornou 100% legal você poder alugar jogos. Certo. E aí eles não queriam que as pessoas alugassem e terminassem o jogo num fim de semana e deixassem de comprar por conta okay, disso. Ok, ok. Se o jogo é muito difícil, você não termina numa alugada só. De jeito nenhum. Aí você precisa comprar depois porque você fica sentimento, o sentimento de... de... Unfinished business, né? E aí não vale mais a pena ficar alugando todo fim de semana. Exato, eventualmente se torna mais caro. E o Castlevania 3 é especificamente um jogo que eu acho que tem continues a menos. E ele é um que você salva outros personagens. A ideia dele, disso dele até aparece no... No Bloodstained 8-bit lá um pouco. É, você encontra o Alucard, uma bruxa e um ladrãozinho. E esse ladrãozinho... Ele, na versão americana, ele tem uma faquinha de meio centímetro, enquanto na versão japonesa ele arremessa a faca de longe. Então ele é mil vezes mais útil lá. Oh, então tem várias diferenças assim. Então é isso, no dia dessa gravação ele vai estar tá no ar e eu, eu tô afim de dar uma olhada nessa coleção. É, pelo menos é interessante, sem dúvida é. nenhuma. É. E isso encerram as isso notícias encerra. de hoje, uh. Guilherme Jacobs. É isso então? Não é tem isso, mais nada? Então, é isso então. Acabamos as notícias, notícias Todas. não existem mais. Todos. Eu acabei de abrir o que o G1 é uma página em branco. Olha só. Eu pergunto aquilo que eu pergunto a você toda semana. O que, que você acha que vai consumir o seu tempo em termos de videogames? Ah, provavelmente a Plague Tale Innocence, que eu tô jogando, curtindo bastante. Eu tô mais ou menos com, sei lá, 40% do jogo pela quantidade de capítulo que tem concluído. Ah, bem bacana. Eu tô planejando ir pra platina dele, que é bem tranquilo de fazer. Eu também tô com o Rage 2 aqui, mas eu tô meio que focando no Playtale primeiro. Depois eu, te, eu toco no Rage. E tem outro jogo também pra semana que vem que eu já tô animado pra jogar. É, mas vai ser ele. Tô, tô curtindo. Jogo bom, jogo legal. Eu, eu, pensei a, eu pensei numa coisa pra ele quando eu vi no Twitter o Rick tinha falado a mesma coisa. Jogar em francês. E aí eu, eu já tava pensando nisso. Depois que eu vi ele comentando... Uh, falei, com certeza eu preciso testar esse francês E putz, a dublagem em francês é excelente Eu não entendo, não entendo francês Mas você vê que os atores que eles contrataram pra fazer os personagens Estão muito bem direcionados No que eles estão fazendo, muito bom mesmo E o jogo é legal é, Eu quero jogar ele ainda, eu ainda não tive chance Eu, eu tô jogando Raid, calma e vagarosamente É um jogo legal uhum. É um jogo que todo mundo já viu um milhão de vezes antes mas ele, mas ele é legal, ele não... Eu acho que a coisa mais esquisita é que o tom dele, ele não sabe qual tom ele quer ter. Tipo, ele não tem nada a ver com o material promocional dele. 
De, tipo, ser louco e... e, É mesmo? Não, tem alguns personagens um pouco mais escrachados, mas o personagem, o protagonista, ele é bem sério, meio que em relação a tudo, em relação à missão dele e tal. Entendi. Mas o jogo jogo é legal, o jogo é legal, eu eu só sinto que... É, o o Plague Tale pra mim tá excelente, porque justamente eu não sei se eu quero outro open world agora. Eu tô deixando o Rage pra depois. Uhum. Eu só sinto que, cara, daqui a um mês ele já vai estar com um preço muito menor. Rage 2. É, não me surpreenderia. É, mas se bobear, acho que a coisa que eu mais quero é jogar mais Final Fantasy VII, pra falar a verdade. Olha só, hein? É. Maravilha. Então, fora isso, onde as pessoas podem encontrar mais de você? Onde as pessoas podem encontrar mais do seu trabalho? Vocês podem escutar o podcast Bora Jogar, que tem um episódio novo aí que saiu... Onde eu e o Edu falamos sobre Borderlands 3, que o Edu foi lá pro, pro evento jogar, o BRKS Edu, que apresenta comigo. E a gente também falou bastante do trailer do Final Fantasy VII, porque ele e eu amamos Final Fantasy VII. Então se você quer ver muito do que eu falei aqui e outros assuntos também, você pode ir lá. Ele falou rapidinho que só ele tinha jogado na hora da gravação o Raid e o A Plague Tale. Mas o próximo episódio, depois desse, que deve estar no ar já quando você procurar... É, ele vai ser focado apenas nesses dois jogos A gente vai falar bastante deles dois Então uhum. fica aí a, a dica pra quem quer ouvir algo sobre esses jogos Entendi é, Eu reitero aqui mais uma vez Que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo É graças à campanha nossa que se encontra no apoia.se Overloader Que a gente pode existir, que a gente pode continuar fazendo o nosso trabalho Então se você gosta desse podcast, se você gosta dos outros conteúdos do site, eu peço você que acesse o apoia.se barra overloader e contribua com o que você puder. Três reais por mês, uma quantia que talvez não lhe faça falta, já faz uma diferença enorme, enorme pra gente. Então se você pode e tem interesse, apoia.se barra overloader é o site pra poder apoiar a gente, tá bom? Então com isso a gente encerra essa gravação. Guilherme Jacobs, muito obrigado pela sua presença. Um prazer. Eu agradeço demais a audiência de todos aqui. Espero que vocês tenham um excelente fim de semana e a gente se vê de novo na semana que vem em mais um episódio de Notícias da Nave Mãe. Até lá. Bacana. Falou. Death.